아, 자닫겠네. 음. <웃음> 아닌데? 목소리가 자닫겠는데. <웃음> 원래 이런데. <웃음> 어딜 봤어. <웃음> 예, 주말 낮에 녹음이 이렇게 위험합니다, 여러분. <웃음> 아이고, 그러게요. 저는 아직 입에서 술 냄새가 나서. <웃음> 이게 뭐 하는 겁니까, 지금. <웃음> 어. 음, 아, 맞다. 지난번에, <웃음> 지난번에 맥북프로 녹음 품질 어땠어요? 에어팟 프로 <웃음> 소리가 어떻게 들어간 거지, 거기에? <웃음> 안 들어보셨나요? 그, 이번, 아, 이번 거. 아, 이번에 나간 에피소드요? 예. 예, 이번에 나간 게 그거였는데? 그 녹음본 나간 건데? 예. 별로였나, 부분. 아니? 어. 뭐, 꽤 좋았어. 아. <웃음> 우리 기준에선 꽤 좋았어. 우리 모두의 그 마이크, 마이크 쓰는 기준을 생각하면은, 그래. 음. 아, 뭐, 그러면 써도 되는 걸로. <웃음> 네. 그러니까 다들. 그런 걸로 우리가, 하시죠. 우리가 그런 거 별로 투자를 안 해서 다들. <웃음> 하여튼. 어? 아, 하여튼 바로 시작을 할게요 오늘 시간이 그렇게 좀 여유롭진 않은 관계로 네. 어, 일단 저희 그 지난번 거에서 팔로우업이 있어요 그 네. 웬일로 드디어 또 다른 청취자분이 피드백을 날려주와뭐 <웃음> <웃음> 살다가 그 사실 이게 101화 피드백인데 저희가 그때 뭐였지 16인치 맥북으로 예. 얘기하다가, 이제, 그. 아, 아, 아. 그, 램을 얘기하다가 그... 나온 거였죠. 예. 예? 아, 응, 뭐, 그 얘기하다가, 램 얘기하다가 이제 했는데, 그 당시에 이제 그, 이제 램, 램을 주문을, 그니까 뭐, 다다잉 램이라면서, 뭐, 그때 얘기한 네. 게 이제 도커를 VM으로 돌리신다고 그러셨어요. 근데, 예. 그거를 보시고, 저희 청취자분 한 분이 연락을 주셨는데, 어, 도커 굳이 VM 안 깔아도 된다고, 그때. 예. 그니까, 제가 잠시만요. 그 메시지를 다시 한 번. 네. 브루 캐스크 인스톨러 도커를 설치하면은, 도커 데스크톱이 설치되는데, 이거는 VM 없이 이용이 가능하다고, 에이. 라고 얘기를 해주셨는데, 이거에 대해서 일단은 뭐, 닥터몰라님이, 어, 어떻게, 이제 좀, 얘기를 좀더 해주시면 좋을 것 같아요. 아, 아, 네. 그, 제가 그때 이제 설명을 좀, 그니까, 잘못 한것 같은데, 그니까, 어차피 이제, 요렇게 도커 데스크탑을 깔아서 써도, 결국은 이제 리눅스 커널이 VM에서 돌고 그 위에서 도커가 도는 거거든요? 그니까, 러 따로 이제, 우리가, 그, 뭐냐, 테러럴즈나? 뭐 이런, 버추얼 머신 그걸 따로 해서, 그 위에, 그, 오븐투 데스크톱이나 서버나 이런 걸 올리고 그 위에 그 물론 그렇게 안 깔아도 되는 건 맞는데 어차피 이것도 VM을 쓰는 거니까 표현을 제가 그렇게 했던 거였어요. 그 네. 도커 데스크톱으로 깔아서 잘 쓰고 있고요. 피드백 해주셔서 감사합니다. 저희 그때 그어 유일하게 라이브로 이제 정말 현장에서 청취하셨던 분 있어요. 옛날에 그 전설의 25회 때. <웃음> 현장 청취요? <웃음> 네, 현장 청취하신 분 있어요. 옛날에 그, 그때 저희 술집에서 방송했을 때. <웃음> 음... <웃음> 뭐 하여튼, 전설의 25입니다, 여러모로. 하여튼, 어, 그렇구요. 일단 그 얘기부터 하서, 하고, 이제 시작을 할게요. 그, 일단 이번 주에 가장 큰 소식은 개인적으로는 그, 
구글에 구글을 창업한 그 레디 페이지와 세리 게이브린이 어 알파벳의 경영 일선에서 손을 뗀다라는 소식이 있었어요. 그래서 음. 그 알파벳이라는 지주 회사를 설립했을 때부터 그 이제 이두 사람은 자, 아, 자기는 이제 알파벳을 경영하는 걸로 빠지고 구글 자체 의 경영은 지금 현재 CEO인 순다르 피차이한테 만, 맡겨놨었는데 음. 어 이번에 그 오늘 이번 주에 그 알파벳의 지주 회사의 경영에서도 빠지기로 했다고 합니다. 그리고 순다르 피차이가 알파벳의 경영도 같이 하기로 했고 음. 뭐 그렇다고 해서 영향력이 없어지는 건 아니에요. 왜냐하면은 여전히 음. 그 지분도 있고 그 다음에 네. 이사회에서 이제 그 투표 권한도 굉장히 세게 갖고 있고 창업자니까 그래서 네. 아직은 남아 있지만 그래도 일단 매일 매일 경영하는 거기서는 빠졌다라는 게 있어요. 그래서 뭐 구글이 참 멀리 온 거는 맞죠. 그 이게 오 이번 올해가 이제 21주년이라는데 그래서 이 해당 이제 이걸 발표하는 블로그 포스트에서 한 얘기가 어 이제 구글이 미국에서는 성인의 나이가 됐고 이제 떠나 보낼 때가 된것 같다라는 식으로 얘기를 하더라고요. 네. 참 네. 21년이라니 벌써 그 시간이 빨리 흘러가는 것 같아요. 그래서, 뭐, 이게 제 생각에는 그렇게 크게 뭐가 변화가 있을 거다. 뭐, 그런 것 같지는 않은데, 뭐, 일단은, 그래도 나름 큰 변화라면 큰 변화겠죠. 아마도. 네. <웃음> 어, 그 다음은 또 이번 주에 타다, 타다. 계속 네. 하는데, 예, 그, 불법이네, 아니네, 뭐, 검찰에서 뭘 했네, 안 했네, 뭐, 이런 거 진, 하더니, <웃음> 진짜로 지금, 어, 타다를 불법으로 규정할 법안이 지금 법이, 어, 예. 법이 이제 통과가 됐어요 국회에서. 예. 그러니까 정확히 말하면 이제 본 회의를 통과한 건 아니고. 예. 뭐 일단 소위 소위원회를 통과했는데 이제 이게 본회 아직 본 회의에는 아직 가지는 않았는데 뭐 지금 이거에 대한 뭐 정치적 정치권에 이거를 생각을 하면은 빠르게 통과가 될 거다라는 얘기가 있었어요. 여야 합의가 됐으니까 뭐 일단 큰 문제가 없으면 그게 되겠죠. 네, 통과는 될것 같고요. 그 법안 내용은 지금까지 대통령령으로 정했던 그 운수 뭐죠? 지금 대통령령으로 그 운수 사업을 할수 있는 그 범위를 정해놨었는데 그거를 이제 국회에서 정하는 걸로 알고 있거든요. 잠시만요. 네. 예, 운수, 정확히는 이제 운전, 운전자를 알선할 수 있는 범위였군요. 그래서 그거를 이제 범, 법률로 딱 정해놨죠. 대통령령으로 정하는 게 아니라, 그리고 제안을 하면서 11인승 이상, 15인승 이하인 승합차를 빌리는 경우에 한해서만 뭐 어쩌고저쩌고 관광 목적으로, 음. 그리고 대열 시간이 6시간 이상이어야 하고, 이건 뭐딱 봐도 타다 저격이고요. 예. 음. <웃음> 네. 그래서 타다는 이에 따르면 뭐 공포 개정안이 1년 뒤에 시행되니까 그 전에는 정리를 해야 되는 것 같습니다. 음. 네, 그래서 예, 네, 그래서 그 이내로 뭐 택시 면허를 대거 사든지 <웃음> 아니면은 그뭐 진짜로 뭐 접든지 아니면 다른 편법을 네. 찾든지 뭐 새로운 이런 게 있어요. 새로운 또 이제 예. 누가 막 그런 그런 댓글을 어디서 봤는데 막 하다이 혁신은 기술자가 한게 아니라 변호사가 했다고 막 그런 식으로 얘기를 하던데. 그렇죠. 예. 네. 네. 뭐, 사실, 
법률의 <웃음> 구멍을 찾아낸 거니까요. 네. 네뭐 법률, 그렇죠. 법률 디버깅인가? 그거는? 음. 네. 그래서 사실 뭐 이거에 대해서는 좀 뭐가 좀 되게 <웃음> 두개 약간 좀 상충되는 그런 게 있어요. 그러니까 뭐 진짜로 규제나 이런 거 우리나라의 그 규, 규제 강국이라는 그 네. 약간 그게 좀 드러나기도 하면서 사실 타다가 솔직히 여태까지 잘했냐라고 물으면은 또 아니거든요. 음. 저희가 여러 번 다뤄, 다뤘죠. 뭐 지, 하다 못해 당장 지난 방송에는 저희가 그 노동법 관련 위반에 대한 얘기도 다뤘었는데 네. 사실 <웃음> 그래서 마냥 좋게 얘기할 수는 없거든요. 그 음. 타다를 그래서. 참 안타깝긴 한데 근데 뭐 그러니까 좀 이게 상황이 봤을 때그 완전히 그냥 타 대놓고 타다를 저격하려고 지금 이 법을 만든 거잖아요 어떻게 보면은 그래서 사실 이것 때문에 좀 당연히 그 이제 좀이 정치인들이 너무 그 너무 대놓고 한 저격 저격을 한거 아닌가라는 생각이 들면서 사실 타다가 음. 여태까지 지금 뭐 그거를 한 거를 생각을 하면은 뭐 시간 문제였다라는 생각도 들기는 하네요, 사실. <웃음> 어, 그, 개, 이런, 이렇게 빠르게 처리된 계기 중에 하나가 타다가 뭐, 천대 증차하겠다 얘기한 것도 음. 있었고요. 만대요, 만대. 천대도 아니고. 만대. 예. 만대였나요? 아, 천, 지금, 어, 만대. 지금 돌아다니는 차보다 훨씬 많은 규모를 증차하려고 했던 거니까. 지금이 1,400대인가 그랬으니까. 예. 그래서, 사실, 그거는 거의 진짜로, 그, 이 시장, 이 관련 시장 전, 이 여객 사업, 운, 이게 여객 운송 사업, 이거, 이 분야 전체를 위협할 수 있는 사이즈거든요. 만대면은. 네. 그래서 그렇죠. 사실, 그 정부 입장에서는 어, 어느 정도 제재가 필요하긴 했을 거예요. 근데 좀 당연히 그 정도가 너무 과하지 않았냐라는 비판은 좀 피하긴 어려울 것 같긴 해요. 실제로 좀그 굉장히 좀 강도 높은 그거라서 이게 지금. 네. 그래서 뭐 지금 그래서 소카 대표도 지금 거의 술한잔 했습니다 모드이신 것 같더라고요. <웃음> 뭐 그래서 그렇겠죠. 예, 네, 그분은. 예. 네. 이거는 좀더 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 여기서 끝날지 아니면은 또 타다가 또 이제 뭐 정부를 고소할 수도 있는 거고 이렇게 되면은 어떤 음... 양상으로 이게 흘러가게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같은 그런 느낌이 들어요. 어? 진짜 망할 거 아니면 그러니까 사실 이제 법을 만드는 거니까 정부를 고소할 수는 없고 이법 자체가 위헌거리가 없는데 예 네, 그러니까 뭐 그런 식으로 이제 좀 시간을 끌어보려고 시도할 수 있겠죠. 네, 그렇죠. 근데 예 위헌 판결을 받기는 굉장히 어려운 것 같고 정리를 하거나 면허를 사거나 사실 근데 그런 그런 것도 있, 그런 의견도 있어요. 지금 옆에 지금 거기서 <웃음> 보니까 그 이러한 위기 대응과 타다가 이제 뭐 각종 논란이 있었잖아요. 저희가 지난주에 그 자, 지난주에 그 저희가 얘기했던 뭐 그것도 있고 해서 전반적으로 봤을 때 타다가 너무 위치에 지금 현재 위치에 안주한 너무 이제 적극적인 로비도 하지 않았고 뭐 로비라고 하긴 좀 음. 그렇고 우리나라에서 로비는 불법이니까 뭐 그러니까, 적극적으로 예. 좀 대응을 하지 않았다. 예. 예, 어필도 하지 않았고 그렇기 때문에 도리어 자신들의 의견을 자신들 의견을 좀 이렇게 말을 별로 안한 것도 있는 것 같아요. 저희 제가 진짜 지난번에도 이 논란이 처음으로 나왔을 때도 얘기를 했지만 그그 당시에서 한 얘기가 그러니까 너무 여론에만 여론을 믿고 지금 굉장히 위험한 도박을 하고 있다라고 제가 그 얘기를 했었는데 그게 어느 정도 제 생각에는 
맞는 말이 된것 같아요. 그러니까 여론만 믿고 별로 대응을 안한 거잖아요. 되게. 음, 음, 음. 그러니까 이 지금 타다에 대한 비판 기사 지금 제목이 뭐 타, 타다의 서리근 위기 대응이 법안 통과 총매제가 됐다라는 그 그런 식으로 했는데. 그러니까 제 생각에는 이 정도 일만대 난리만 안 쳤어도 사실은 그이 정도까지는 안 됐을 것 같아요. 예. 예. 그러니까 어 그냥 사실 일만대라는 수치보다도 뭐 그냥 지역을 확대하겠다 뭐 이런 식으로만 했어도 사실은 그렇게 크게 이 지경까지는 안 났을 것 같거든요. 그래서 만대라는 말그말한 마디 때문에 지금 이사단 나지 않았나라는 시, 생각도 들고 사실 솔직히 말해서. 그러니까 이 이재용 대표가 사실 이런 거에 대한 위기 대응을 잘 못하는 것 같은 기분도 들어요. 저는. 그러니까 더... 가, 이렇게 굉장히 날이 서 있으면은 좀 같이 좀 해, 같이 이제 좀 해결할 방법을 찾아야 뭐 그래도 좀 마음을 돌릴 그거라도 있지. 이렇게 네, 계속해서 네. 막날 서서 막뭐 비난하고 이러기만 하면은 이게 해결이 되나 시, 싶죠. 솔직히. 그래요. 뭐 여기까지 하죠. 뭐 얘기해봤자. 사실 뭐 타, 타다가 서비스가 좋고 이런 거는 뭐 알겠는데 뭐 그게 문제가 아닌 거죠. 이렇게 된 이상 사실. 예. 네. 아, 그 다음 얘기는 BMW 관 소식인데, 그, 저, 아시는 분은 아실 거예요. 그, 카플레이를 쓰려면 BMW 차에서는 그, 구독 서비스 돈을 내야 했어요. 이게 무슨, 음. 1년에 80불인가? 그럴 거예요. 그래서. 블루투스 카플레이를 지원을 하던가요? 무선. 아마 일부, 일부 모델은 블루투스일 거예요. 음, 음. 최신 음. 모델들은. 어, 그런데. 그게 되는 게 얼마 없더라고요. 예. 그래서 뭐어연연 연 80불이고 그다음에 한번 이제 한번 구매하는 옵션 구매하는 거 300불 이렇대요. 근데 그 그런데 이제 이거를 어 없애겠다라고 했어요. 드디어. 네. <웃음> 없애겠다고 한 것까진 좋은데 어그 300불 내고 그 옵션을 구매한 사람들한테 환불을 안 하겠다라고 해서 또 <웃음> 욕을 뒤질나게 먹고 있나봐요. <웃음> 이미 호갱이 되신 분들은 도와주지 않겠습니다. 사실 뭐 저는 카플레이 되는 차를 딱한번 몰아봤어요. 옛날에 그 렌터카로 소나타 빌렸는데 거기에 카플레이가 달려있더라고요. 그래서 어. 그거 한번 몰아본 이후로 사실 안 몰아봤는데 되게 좋은 것 같아요. 특히 이제 뭐 이제는 티맵도 되, 티맵도 카플로 되고 하니까 훨씬 더 편해졌는데 오, 아, 예. 카카오맵도 되는데 뭐 예, 처음 나왔을 때는 리뷰를 보니까 엄청나게 허접하더니 요즘에 써봤을 때는 그냥 일반 내비보다 훨씬 좋더라고요. 차 안에 그 내장된 내비보다 저는 쉐보레 그 볼트를 빌렸었는데 내비가 차 안에 내비가 별로 안 좋더라고요. 그래가지고 네. 카플레이를 했는데 카플레이 꽤 좋더라고요. 한골 쉐보레는 돈안 받습니다. 음, 저는 요즘 출퇴근할 때 쓰는 이제 차가 플레이가 있어서 그냥 저는 맨날 상시적으로 쓰고 있는데 사실 iOS 12때 이제 티맵이 풀린 거잖아요 그때 그런 내비게이션 앱들이 12때 풀렸죠 그때부터 이제 쓰고 있었는데 사실 불편한 게좀 있었거든요 그러니까 UI가 왜 이따위냐라고 생각하는 것들이 있었는데 13 오면서 굉장히 많이 개선돼서 사실 그 사람들이 잘 모르는 13의 개선점? 저는 이제 카플레이 쪽에서 꽤 
있다고 생각을 해요. 뭐 요즘은 그래서 많이 편해졌어요. 예전에 iOS 12 때는 카플레이 화면이 아이폰 화면이랑 연동돼 있었어요. 그러니까 음. 물론 이제 운전자가 휴대폰 조작을 할 일은 없을 테니까 뭐 있을 수도 있지만 없는 게 정상이니까 뭐큰 문제가 안 된다고 생각하실 수도 있는데 이제 뭐 만약에 다른 예. 사람이 운전하고 제가 그 조수석에 앉아서 제 폰으로 카플레이를 연결해 놓은 상황에서는 제가 폰으로 아무것도 못해요. 그러니까 폰에 카톡 가서 카톡 들어가면 그 카플레이 화면이 그 아이콘들 쫙 모여있는 홈으로 쓱 하고 진입해버리고 그럼 이제 지도가 안 뜨는 거예요. 거기 뭐 그런 그게 이제 분리가 됐어요. iOS 13 오면서. 어저 그게 당연하다고 생각했는데 그게 13이었군요. 네. 그게 원래 당연해야 되는데 그러니까 카플레이 화면이 뭐라 그래야 되지? 외장 모니터 비슷하게 동작을 하는데 음, 예, 예. 예전에 <웃음> 맥OS도 한번 그 풀스크린 앱 처음 나왔을 때 그런 문제가 있었거든요. 그 뭐냐 한쪽에서 풀스크린을 해버리면 나머지 한쪽은 그냥 까만색 화면이 뜨는 그런 상태가 있었는데 이제는 물론 이제 한쪽에 풀스크린을 띄워도 다른 쪽은 그냥 다르게 활용할 수 있는 뭐 그냥 그렇게 바뀌었던 것 같아요. 그리고 속도도 좀더 빠릿빠릿해지고 그리고 이제 가장 네, 뭐 어쨌든 갑자기 왜 iOS 13 얘기라고 했지? 음. 어, 네, 근데 그렇죠. 그래서 그 그러니까 차량의 기본적인 이런 전장 시스템보다 카플레이가 갖는 우위는 결국 이제 카플레이는 결국 아이폰을 따라가는 거잖아요. 그래서 예. 어, 훨씬 업그레이드가 용이하다 그런 게 장점이죠. 예. 업데이트도 용이하고 예. <웃음> 그리고 인터넷에 연결돼 있고. 예. 뭐 요즘 차 인터넷 연결돼 있는 차꽤 많긴 합니다. 예. 뭐 그런 거는 위로 올라가지만. 예. 예. 그리고 이제 뭐 음악 듣고 이런 것도 편하고. 네, 그다음 얘기 계속하죠. 아, 그다음 <웃음> 얘기는 이거는 지금 제가 좀 전에 나왔는데 그 페이스 유, 지난주가 추수감사절 연휴였어요. 아, 미국은 그런데 그 페이스북이 뭐 최근 몇년 동안 논란이 많았으니까 그래서 뭐 이제 이 페이스북 직원들이 이렇게 명절이라고 집을 가면 막 친척이 야 요즘 페이스북 어쩌고 저쩌고 이쩌고 저쩌고 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇지 않냐 뭐 저커버그 어쩌고 저쩌고 이쩌고 이렇지 않냐라고 해서 이런 그런 경우가 있어요 그래서 어 직원들의 직원들에게 이런 어 거에 카운터할 수 있는 챗봇을 개발을 해서 배포를 했었다고 합니다. <웃음> 음. 그래서 뭐, 그러니까 이런 대담 목록 이제 그 PR 팀에서 준비를 했고 이거를 이제 좀 간단한 머신러닝 같은 거를 이용을 해서 어막 챗봇에다 입력을 하면은 이게 딱 뜬대요. 대답이 이거에 대답할 수 있는 뭐제 생각에는 아마 그뭐 뭐, 물론 이제 챗봇이니까 이렇게 텍스트를 넣을 수도 있지만, 뭐, 저, 저쪽에 이제 그 삼촌이 하는 말을, 뭐, 녹음, 녹음을 해서 그걸 한다든지, 뭐, 그런 것도 있지 않을까라는 생각이 드는 게긴 한데, 이걸 보면서 드는 생각이, 한날에 필요하다. 근데, 이거는 회사에 대한 질문만 해주지, 뭐, 여러분 언제 결혼할 거냐, 언제 연애할 거냐, 언제 뭐 할, 뭐, 대학 졸업할 거냐, 언제 취업할 거냐, 이런 거에 대한 질문은 대답을 안 해줍니다, 참고로. 어, 페이스북에 대한 것만 해줘요. 그래서, 사실, 이게 생각해보면은, 어쩌, 어쩌다가 페이스북 이직경까지 됐나라는 생각이 또 들게 되는 약간 그런 게 있죠. 어, 어쩌다가 이제 직원들이 그런 이런 친척들의 불편한 질문을 타파할 수 있는 챗봇을 만들어야 되고 이런 상황까지 왔나? 내부적으로 뭐 이런 얘기를 많이 들었나 봐요. 
음. 이런 AI 보까지 만들 정도면 아니면 그냥 실험일 수도 있고 <웃음> AI로 뭐 하지 어. 하면서 <웃음> 그러게요. 어뭐 그리고 이제 뭐 페이스북 그 사용하는 것 자체에 대한 뭐 그런 텍텍 음. 서포트 이런 것도 가능한가봐요. 그래서 뭐 그렇게 질문해서 그그 그 관련 뭐 페이스북 이용하는 거에 관련 질문해서 이제 넣으면은 뭐 이제 뭐 어떻게 어떻게 해라라고 이렇게 딱 얘기 해준다든지 뭐 이런 게 있나봐요. 그래서 네. 어예 어쩌다 페이스북이 이 지경까지 됐는지 진짜. <웃음> 어, 다음, 다음 챗봇은 이제, 언제 연애, 언제 결혼할 거니를 이제 카운트 해주는 그런 게 나오나? <웃음> 음, 국내 도입이 시급합니다. 아니, 국내에선 제 생각에 타다한테, 타다가 도입을 빨리 해야 될것 같아. <웃음> 타다 직원들이. 도입하기 도입을 전에 회사를 정리하지 않을까요? 어, <웃음> 어, <웃음> 예, 알겠습니다. 아, 그 다음 소식. 할게 <웃음> 할게요. 이제 또 리디북스 얘긴데 저희가 지난주에는 리디 아티클 리디북스 그 뭐야 리디 셀렉트에 제공되는 아티클 얘기를 했는데 이번 주에는 아 드디어 리디 페이퍼가 나왔어요. 이제 뭐 새로운 이북 리더 아이 젠장한 이제 이북 리더라 해도 하기만 해도 자꾸 딴 생각나서 클났는데 그 어, 새로운 백마 타신 분요? 아 이런 <웃음> 그래서 아, 나왔는데 이게 결론적으로 보면은 이게 리디 페이퍼 프로 이게 2년 전인가 2017년에 나왔던 걸로 기억하는데 거기에 있는 거를 이제 6인치로 줄였다라는 평이 많아요. 그래서 어 그런 그래서 그런지 가격도 좀싼 편은 아니고요. 어 가격이 가격이 19만 9천 원인데 그래서 싼 편은 아니죠, 솔직히 그. 그니까 옛날 리디페이퍼가 비싸봤자 15만원이었거든요. 그리고 그 리디페이퍼 라이트라고 있었어요. 이제 조금 더안 좋은 디스플레이 탑재한 거. 그거는 8만원인가에 팔았었어요. 옛날에 제가 기억하는 게 맞다면. 그래서 그거에 비하면 가격이 많이 올랐죠. 한 거의 뭐 최소 5만원 올랐는데. 어, 그런데 그 모르겠네요. 그 그러고 나서 뭐 충전 단자가 또 마이크로 USB를 쓰고 있어서 또 말이 많더라고요. 이건 뭐 아마존 보고 배웠는지 모르겠는데 아마존도 아직 오아시스 기종이 USB C가 아니라 마이크로 USB 쓰고 있죠. 뭐 별로 크게 뭐 USB C까지 갈 가치가 없다라고 그렇게 생각할 수도 있는 것 같아요. 뭐 그냥 충전 USB C가 구현하려면 좀 돈이 많이 든다고 하더라고요. 이 마이크로 USB에 비해서. 네네. 그래서. 고려할 게 많고. 네, 뭐, 그래서 사실, 그, 뭐, 사실 뭐, 나중에 생각해보니까, 뭐, 그런 건 뭐, 그럴 수도 있겠다. 뭐, 그런 생각이 들긴 하는데. 얘는, 그리고 어차피, 뭐, 충전이 그렇게 자주 필요한 제품도 아니고, 충전이 자주 필요하면은, 잘못 만든 거고요. 네. 어, 옛날, 옛날 페이퍼처럼요. 옛날 페이퍼가, 그, 프로세서가 너무 한, 그, 프로세서, 그거를 못 잡, 누수, 메모리 누수인가 뭔가를 못 잡아가지고. 예, 누설전이라고 못 잡아서 굉장히 배터리가 빨리 달았다고. CPU가 그냥 애초에 구렸다고 하더라고요. 잘못 선택을 했죠, 개발할 때. 그 당시에 가능한 CPU가 그 프로세서가 별로 선택지가 없었다고 하더라고요. 그래가지고 골랐던 게 그건데 음. 배터리가 뭐, 아마존에 비하면은 말도 안 되게 배터리를 많이 먹었다고 하더라고요. 음. 그러니까 요즘 
이북 리더들은 대부분 한두씩 하루에 뭐 한두 시간 뭐막 길게는 세네 네. 시간 보신다 치면 일주일은 갑니다. 그래서 딱히 포트가 문 그냥 범용성만 있다면 USB-C 아니더라도 크게 문제는 안 되고요. 네. 싸야 되는데 USB-C를 못한 대신 근데 싸지 않다는 거는 좀 안타깝네요. 예, 예. 거의 오아시스보다 네. 비싸네요. 아, 야, 오아시스랑 비싼가? 아니, 오아시스보단 싸요. 근데 그 제일 싼 킨들보다는 좀 비싸요. 제일 싼 킨들이 90불인가 이런데 얘는 199,000원이니까. 근데 리디페이퍼가 얘보다는 PPI가 그그 그 제일 싼 킨들보다는 PPI가 높아요. 음. PPI가 높다. 음. 그래서 좀 약간 그 일반 킨들이랑 그 킨들 오아시스 약간 중간 사이 사이 사이에 있는 사이에 있는 그런 어 급이고 가격이 가격도 그래서 그렇게 비슷하게 나온 것 같긴 한데 다시 생각해 보면 오아시스랑 비교는 딱히 무의미한 게 오아시스는 사실상 음. 국내 컨텐츠를 소비할 방법이었고요. 킨들 제품들어. 예. 다 그렇지. 킨들 제품 다 그렇지. 근데 예. 우리나라에서는 그게 없으니까 거의 경쟁자 뭐 음. 크레마가 있기는 한데 네. 예. <웃음> 예. 어, 사실 그래서 저는 만약에 19만 9천 원이면 받을 거면은 여기에 뭐 진짜로 리디 셀렉트 1년 구독 이런 거라도 좀 해주든가. 해주나? 방수를 넣던, 방수 같은 거라도 넣던가. 그 얘기는 없죠? 네, 없죠. 어, 따따따따따 12월 11일부터 출고. 크기 6인치로 줄인 거는 저는 좋은 것 같아요. 6인치가 제가 음. 딱 쓰고 있는 리더 와스 얘기 계속하는데 얘가 딱 6인치거든요. 제가 기억이 맞나요? 네. 음, 맞아요. 네, 6인치. 이 사이즈가 책 보기엔 딱 좋아요. 소설 같은 거 보기에는. 그렇죠. 네, 페이퍼 물론 프로는 좀 논문 사이즈잖아요. 7.8인치니까. 예. 만화책 음, 같은 거 보시는 분들께는 이제 성에 안찰 사이즈지만 이렇게. 아 근데 뭐 PPI가 예. 좋으면은 사실 그거는 크게 크게 문제는 안 돼요. 제가 옛날에 첫 리디 페이퍼를 리뷰를 했었는데 음, 뭐 크게 문제는 네. 안 됐었던 걸로 기억을 해요. 잠깐만요, 내가 그거 찾아 찾을 수 있나? 옛날 그거를 보통 하시는 말이 그냥 PPI고 뭐 일단 크면 클수록 좋으니까 6인치로 주는 게좀 불만일 수는 있겠어요. 아책 보시는 분들께 근데 좀 소설 보는 분들에게는 커지는 것보다는 약간 들고 다니기 좋아진 게더 이익이 큰것 같아요. 그리고 소, 요즘 소설도 보면 이제 이렇게 큰 책보다는 좀한 손에 드, 들기 좋은 소형 사이즈 음. 책 소설 많잖아요. 그런 사, 소설도 많이 나온 거 보면은 휴대성이 더 중요한 것 같고 뭐 기타 기능을 보면은 그냥 이북 리더예요. 띄는 기능은 없고 뭐 버튼 두개 있고요. 뭐 디테일 뭐저저제 눈에 띈거 이제 서체 전용 서체가 눈에 띄던데 이거는 명조나 뭐 명조체나 아니면 바탕체에 그 장식을 싹다 그냥 직선화 시켜버렸더라고요. 그 음. 디스플레이에서 잘 보이게. 예, 그거는 눈에 띄더라고요. 예. 그 지금 보니까 그 네이버 쇼핑 쪽에서는 지금 보면은 액세서리를 추가로 구매를 하면은 리디 셀렉트를 얹어준잖아요. 본체만으로는 안 된대. 음. 음. 얹어는 준다. 예, 언저는 드릴게 약간 이런 29cm도 다 그런 거 비슷한가? 케이스 그럼 얼마짜리를 사면 얹어준다는 거지? 어, 일단 케이스가 35,000원 좀 비싼데? 그거 케이스를 케이스 하면은 6개월이고요. 보호필름이 3개월이고 
그 다음에 둘다 사면, 둘다 차면은 9개월. 그럼 리디 셀렉트가 몇, 1개월 얼마죠? 저희 그때 9,900원이. 9,900원? 올라가잖아요. 그 아티클 음. 들어가면서. 아, 맞다. 그 까먹기 전에 구독해야 되는데. <웃음> 6,500원을 구독해야 되는데. 음. <웃음> 하여튼. 그래서 아직 9일에 예약 판매가 열리고요. 어, 월요일날 열리네. 그러고 저희 녹음 일 기준은 모레에 열리고요. 그런데 어 저는 모르겠네요. 가격 그러니까 가격이 한 15만 원 예전처럼 예전 것처럼 15만 원에 나왔으면 좀 경제학력이 있었을 것 같아요. 근데 19만 9천 원은 너무 센거 아닌가라는 생각이 좀 드는 것 같아요. 세요. 세죠. 네. 음. 뭐 어차피 근데 약간 그 이런 리디페이퍼 같은 그런 얘네들은 사실 솔직히 그살 살룸살이라 그러죠. 살 사람만 산다고. <웃음> 이제 이북 시장이 그다 그렇게 됐죠. 네. 왜냐하면 어차피 다 웬만한 대부분의 사람들 그냥 폰으로 있는 것도 그냥 충분하니까 솔직히. 그래서 정말 그 종이로 능, 읽는다라는 느낌을 내, 내고 싶은 분들이나 이제 뭐 이렇게 그 전용 이제 페이퍼를 사는데 사실 좀 그러니까 사기 전에 그런 거 생각을 해봐야겠죠. 내가 이거를 많이 쓸까? 그냥 귀찮아서 결국은 그냥 폰으로만 보지 않게 될까라는 음. 그런 그리고 내가 책은 읽긴 읽나. 제일 큰 문제지. <웃음> 그게 제일 커요, 솔직히. 네, 그렇죠. 제일, 어, 제일 큰 문제죠, 사실. <웃음> 내가, 내가 이거를... 지난 몇 응. 개월간 소설을, 소설이건 뭐건 책을 몇 권이나 읽었나. 자, 한 달에 한 권을 읽었나. 몇번 읽으셨, 몇권 읽으셨어요? <웃음> 킨들에서 한권 읽었던 것 같은데? <웃음> 저는 전공 소 있어요. 음, 음, 뭐색 그러니까 컬러 리프로덕션에 대한 전공서를 한권 읽었고 말고 뭐 읽었냐? 삼국지 다시 읽고 있고 말고 없네요. 전 최근에 일을 일을 한다고 못 읽었지 이제 일다 끝나서 보고 있는 책이 한권몇권 있어요. 음, 저는 저는 이제 그 확실한 증거를 하나 알려드릴게요. 여태까지 책을 읽었는지 지금 네. 리드북스 앱을 들어가 보니까요 로건이 풀려 있어. 어? <웃음> 근데 이거 리드북스 앱 생각보다 로건이 자주 풀려요. <웃음> 내가 오랜만에 한몇 달만 한두 달? 뭐그 가끔씩 이따가씩 들어가 보는데 들어갈 때마다 로건이 풀려 있어. 아 사실 저도 비슷한 증거가 있었는데 몇달아한달 전인가에 킨들로 오랜만에 책을 보려니까 킨들이 안 켜지는 거예요. 음. 아, 이 제품 베저스 제품 이따위로 만들었냐. 채소로 이제 시비를 좀 걸까 했는데, 충전하니까 음. 되더라고요. 아, 방전됐구나. <웃음> 얘는 완전히 방, 방전된 상태에서는 이게 충전이 된 건지 안된 건지 확인할 방법이 없거든요. 버튼 눌러서 안 켜지면, 얘 고장난 건지 아니면 그냥 배터리가 방전된 건지 확인할 길이 없으니까, 어, 고장났구나. 이렇게 생각했던 건데, 그 호로이 아저씨는 그그 그 킨들 오아시스를 사면 안 되는 거였어요. <웃음> 아 근데 저 이걸로 꽤책 많이 봤어요. 지금 최근에 일을 못일 때만 못해서 봐서 그렇지. 이걸로 제 잡지 구독도 봤었고요. <웃음> 그거 얼마죠? 250불인가 그거? 하지 아니요? 않아요? 네, 그때 100 몇십 달러 하지 않았던 걸로? 
기억이 안 나는데? 어, 잠깐만요. 인도 오에이시스 최신 버전 250불 이상. 자. 음. 옛날 구구 버전 옛날 버전 140. 예. 잠깐만. 리퍼비스드가 199. 그러니까 그래. 최신 모델은 249네요. 이렇게 비쌌나? 좀 기억이 안 나는데. 페이퍼 샀다가 어 페이퍼 블론에 그래가지고 팔고 버튼이 화, 버튼이 있어야 되겠다 싶어서 팔고 산 거거든요. 예예예. 아. 뭐 하여튼 그래서 뭐뭐 뭐 일단은 킨들은 우리나라에서는 들어올 생각이 없기 때문에 아, 사실 크게 250 달러. 제가 샀을 때. 음. 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 그러니까 비싸요. 킨드로 하시도 되게 비싸더라고요. 하여튼 그래서 저는 그 어. 아, 확실히 저를 위한 제품은 아니고요. 옛날 옛날 페이퍼 리뷰했을 때는 그래도 꽤 괜찮구나라는 생각이 들었는데 이게, 이게 책을 읽어야 이게 뭐 가치가 있지. <웃음> 맞아요. <웃음> 책을 읽어야 이게 뭐 가치가 있지. 지금 저 지금의 저는 거의 네뭐 회사 갔다 오면 이거 이거 편집하고 막 이런 삶을 살다 보니까 지금 그래서 솔직히 저한테는 별로 큰 메리트가 없는 기기긴 하죠. 어. 네. 그러니까 다시 말씀드리자면 이게 뭐 책과 비슷한 느낌으로 읽을 수 있는 것도 좋고 책을 여러 권 들고 다닐 수 있는 것도 좋은데 사기 전에 네. 다시 본인에게 질문을 해보십시오. 내가 책을 얼마나 읽나? 읽긴 읽나? 그렇죠. 읽긴 읽나? <웃음> <웃음> 내가 예. 네. 그러니까 리디북스 이렇게 페이퍼 좋아하는 분들은 되게 좋아해요. 그래서 어 그래 근데 사실 경쟁기 없거든요. 우리나라에서 거의 뭐 크레마 어, 있긴 한데 음 없, 없다고 없다고 치는 게 충, 좋을 것 같아요. 솔직히 <웃음> 그래서 아 페이 하여튼 네뭐 일단 사, 구매하시기 전 20, 20만 원이나 되니까 사실 더 그거를 더 고민하게 되는 그게 있는 것 같아요. 내가 이거를 이거는 이거야말로 그 진정한 약간 오버 더 탑이라 그래야 되나? 그 뭐라 그래지 정말 럭셔리 제품이잖아요. 어떻게 보면은 아이패드보다도 더하죠. 어떻게 보면 그래서 이거는 정말 책 읽는 거한한가한 가지만 하자고 20만 원을 그 하나의 목적만으로 목적을 위해서 그 시, 20만 원을 붙는 건데 아 여기까지 얘기를 하도록 하고요. 뭐저 저희 두다 저는 까먹기 전에 리디 셀렉트 그 6,500원을 그랜드파더나 해야겠습니다. <웃음> 예, 네, 그 다음 소식은 아이폰 관련 소식인데, 어, 뭐, 일단 내년 아이폰은 뭐 5G <웃음> 넣을 거다, 뭐, 이런 얘기 계속 나오고 있고요. 뭐, 네. 사실, 그 놀라운 소식은 별로 없는데, 그 다다음 거, 그러니까 이제 2021년에 나올, 어, 아이폰에서, 이번에 라이트닝 포트를 뺀다는 소식이 있었어요. 그래서 처음에, 음, 와, 음, 드디어 얘네들이 USB-C, 응, 하는구나, 라고 이제 기사를 자세히 읽어보니까, 어, 포트가 없을 수도 있다. <웃음> 네, 근데 그게 좀더 설득력이 있는 것 같아요, 제 생각에는. USB-C를 넣느니 그냥 아예 없애겠다. 아예 포트를 없애자. 네, 아이폰 10에서부터 음. 없애버리려고 막 그런 시도를 했다는 얘기를 어디서 들은 적이 있었는데. 그 중국 모제품에서 영감을 얻었나? 아, 맞아요. 있었어요, 하나. 예, 옛날에. <웃음> 그래서, 어, 뭐, 내, 
일단은 이어폰, 그러니까 라이트닝 포트를 없애는 게뭐 좋은 아이디어일지는 좀 두고 받을 것 같아요. 왜냐하면은 뭐 여전히 그게 뭐 굳이 뭐 굳이 뭐 이어폰뿐만 이어폰이나 충전뿐만 네. 아니더라도 사실 데이터 커넥션이라는 그게 그래도 뭐 무선이 아닌 게 많으니까 그래서 사실 솔직히 이게 이, 이래도 괜찮나라는 생각이 드는 건 사실이에요. 무선 충전이 지금 그렇게 빠르지도 않고 무선 네. 충전기가 없는 분들도 지금 많고요. 주변에 없는 경우도 많고. 근데 제 생각에는 최소한 이, 이 아이폰 타면은 무선 충전기를 주진 않을까요? 그거 없으면 충전을 못 하는데. <웃음> 아닌가? 일단 준다고 치고. 네. 근데 뭐 유선 액세서리들은 다 날아가는 거고요. 지금 뭐 대표적으로 아이리버 이제 울겠죠. 예. 시대 명작을 내놓았는데 어 이제 다음 아이폰부터 네. 못 팔아요. 어떻게? <웃음> 액세서리 시장이 진짜 완전 망하긴. 네. 뭐 예를 들어 라이트닝 포트에 꽂는 마이크라든지 뭐. 음, 음. 카메라라든지 뭐 카메라는 이제 별 의미가 없고 비엑소 네. 같은 애들 있죠. 그래서 뭐 이게 맞는 건지 모르겠어요. 지금 반발은 되게 심한 것 같은데 일단 루머가 돌긴 도니까 물론 아직 네. 2년이나 2년이나 남았기 때문에 사실 뭐 네. 지금 현재로서는 크게 의미 없는 루머이긴 합니다만 그동안 뭐가 상황이 바뀌어 있을 수는 있겠죠. 근데 네. 우리가 이 짓거리를 또 해야 되나 그런 생각이 드는 거죠. <웃음> 아, 그 다음 소식은, 그, 수능 성적이, 아마 이미 발표는 됐죠? 공식적으로. 네, 이제는. 네. 공식적으로 나왔고요. 나왔는데, 이게 나오기 며칠 전에, 어, 수능 성적 미리 확인하는 법이라는 그 글이 떴었대요. 그래서, 음. 그랬는데, 한번, 어, 이게 본인, 이게 정확하게 어떤 방식인가요? 아시는 분 계신가요? <웃음> 이게 그러니까 내부적으로 이제 저희가 원래 예를 들어서 수능 성적 확인 들어가서 2020년 뭐 이렇게 버튼을 누르면 이제 거기로 그 페이지로 그러니까 2020년 수능 성적이 기록되어 있는 그 페이지로 넘어가는 아마 그런 식으로 <웃음> 짜여져 있을 텐데 그러니까 얘네들이 이제 예를 들어서 뭐 이제 일주일 뒤에 발표니까 미리 이제 성적 나온 거 정보를 다 탑재를 한 거겠죠? 근데 어? 이제 그거를 외부에서 접근할 수 있는 경로를 안 알려주면 사실 거기로 들어갈 수가 없잖아요. 갈수 없어야죠. 예, 그러니까 나이브하게 생각을 한 거죠. 그러니까 외부에 이제 그 경로를 안 알려주면 사실 들어갈 수 없는 거거든요. 그러니까 방이 있는데 문이 없는 상태, 그러니까 문이 어디 있는지를 모르는 상태인 거죠. 그러면 이제 그 방에는 못 들어가는 거니까. 근데 이제 그 방의 위치를 모른다고 하는 게 맞겠다. 방은 있는데 이막그 커다란 도시에 방이 어디 있는데 그 방의 정확한 주소를 모르면 우리가 그 방을 찾아갈 수가 없잖아요. 네, 그렇죠. 네. 근데 그거를 예, 네, 그러니까 <웃음> 네, 원래는 예, 네, 원래는 그렇게 돼서 원래 못 들어가야 되고 그리고 또 이제 정해진 문을 통해서만 들어갈 수 있게 만들어야 했는데. 그걸 빼먹은 그게 거죠. 아니라 예, 얘네들은 그 방의 위치를 안 알려줬으니까 못 찾아올 거예요. 이렇게 생각을 했는데 그 방의 위치가 굉장히 이제 뭐 규칙적으로 있었던 거죠. 예를 들어서 뭐 이제 지난해 수능 성적이 적혀 있는 방이 방 바로 옆에 이제 뭔가 바로 옆에 이제 그 방이 있었던 거고 그 방은 문이 뭐문 같은데 이제 출입 통제가 따로 안돼 있어서 
그냥 열고 들어가 봤더니 여기가 맞네? 뭐 이런 느낌인 거죠, 거의? 그러니까 이건 결국 자바스크립트 변조에 그냥 뚫렸다고 합니다. <웃음> 네, 그러니까 뭐 그냥 그런 거죠. 네. 그래서 그러니까 얘네들이 참 음, 이런 생각을 안 하고 만든 거죠. 원래 같으면 이제 어떤 그러니까 내가 토, 준 문을 통해서만 들어갈 수 있게 만들 수 있고 이제 그렇게 만드는 경우가 대부분이거든요. 물, 물, 그, 근데 쉽게 열수 있는 문을 그냥 가져다 끼울 수 있다는 사실을 모르는 거지. 그러니까 이게 <웃음> 다행히 뭐 남의 성적을 보는 것도 아니라서 뭐 그렇게 큰 피해는 없었다고는 해서 다행인데 그렇죠. 왜냐하면 자기 성적 미리 알아봤자 그게 무슨 도움이 되겠냐라고 물어보면 은 그렇죠. 자, 그러니까 이틀 읽기 괴로운 건데 예. 그 입시, 그러니까 만약에 이게 정확히 첫 번째 사람이 언제 이걸 발견했는지 모르겠는데 그리고 사실 그 성적 네. 탑재를 뭐한 3주 전, 4주 전 이렇게는 하지 않았을 테니까 음. 근데 이제 대학들 그 전형 같은 게뭐 수능 최저나 뭐 이런 것도 있고 아, 하니까 예, 예. 그런 것 때문에 음. 약간의 영향은 있을 수 있다고 하더라고요 아그 경우는 있을 수 있겠네요 예, 그러니까 예를 들어서 이제 어 내가 이제 뭐 예를 들어서 여러 대학이 뭐 이게 면접이 겹쳤는데 내 수능 성적을 보고 원래 같으면 이제 음. 그 정보 없이 뭐 면접을 가야 되는데 뭐 저도 정확히는 잘 모르겠는데 뭐 그런 식으로 영향이 좀 있을 수 있다고 아, 얘기를 들었어요. 네. 그런데 이 이런 식으로 코드 허술하게 코드를 짠거 보면은 사이트 전체를 봐야 검수해야 되지 않나 싶거든요. <웃음> 뭐 아니 그러니까 이게 뭐 일단은 그게 생각보다 피해가 크지 않았다라는 얘기가 나오긴 하는 게 일단은 재수 N수생 기준이에요. 그래서 이 왜냐하면 연도를 바꿔야 되는 그거니까 N수생 기준이고 그 지금 현재 고3으로서 수능을 처음 치른 어 친구들한테는 해당이 안 되는 거고요. 그러, 그러고 나서 아까 얘기한 뭐 어차피 자기 성적밖에 못 보니까라는 그 그거랑 겹쳐서 사실 뭐 그렇게 생각보다 큰 피해는 아니었다. 그래서 좀안 좋은 <웃음> 이거 이로 인해서 안 좋은 소식이 될수 있는 거는 어 과연 내년에 이거를 고칠까 안 고치겠지 <웃음> 고치겠죠 이렇게 문제가 됐는데 <웃음> 얼마 믿으세요? <웃음> 근데 수능은 정말 우리나라에서는 빅 이벤트이기 때문에 이거 내년에 또 요거는 안 고칠 그러면... 수가 없어요 이 우리나라 샤프심 바꾸는 것도 난리를 치는데 이거를 안... 그리고 사실 그니까 그건 내 생각 미신 같아. <웃음> 이번에도 아니, 굉장히 이슈가 아 근데 그때 한 번은 샤프심 진짜 졸라 잘 부러졌던 적이 있다고 들었어요. 그거는 네. 뭐 미신을 넘어서서 불량... 미신이라고 치긴 좀 그래요. 이건 이건 네. 시, 시험 한 방에 인생이 결정되니까. 아니 그래서 막 샤프 이번에 샤프가 올해 샤프가 바뀌었다 그랬잖아요. 그래서 수능 시험을 주관하는 곳에서 이름이 뭔지 기억이 안안 납니다만 그곳에서 어떤 모델인지 공개를 안 하겠다라고 음. 해서 굉장히 학부모들이 빡쳤다라는 얘기가 있었어요. 그게 이거를 미리 해서 감을 키워야 되는데 이걸 안 공개하면 어떻게 하냐 뭐 이런 식으로 얘기를 했대 했다고 하더라고요. 그게 참네 그러니까 사실. 문제는 이제 수능 한방 인생 한방 요게 문제인 것 같고 아뭐 그렇죠 그거 네. 일단 그러니까 사실 요번에 요것도 어떻게 보면 해프닝 <웃음> 정도로 지나갈 수 있는 일인데 음. 아까 쿠동훈님께서 수능에... 말씀하셨던 것처럼 예 네. 쿠동훈님께서 네. 말씀하셨던 것처럼 뭐 그러니까 만약에 이게 토익 그뭐 성적 확인하는 데서 이런 일이 있었다 그러면 그냥 해프닝으로 정말 지나갔을 텐데 
이게 수능이었으니까 이게 엄청 이렇게 시끄러워진 것 같거든요. 그러니까 수능을 친 사람들, 이제 예를 들어서 그냥 괜히 그렇잖아요. 제가 만약에 못 쳤는데 어떤 애들이 저런 걸로 조그만한 이득이라도 얻었다 그러면 기분 나쁘고 쟤네 저거 막 단죄해야 될것 같고 막 그런 그 감정들이 복합적으로 있어서 이게 굉장히 크게 이렇게 이슈가 된것 같은데 문제는 그거지. 우리 그 대학 대학 진학이 인생을 상당 부분 결정하는 그게 뭐 근본적인 문제인데 이건 뭐 구독 퀘스트에서 다룰 얘기는 아닌 것 같고 <웃음> 너무 무거워졌어. 네. 네. <웃음> 네. 어 다음 두 주제는 좀 엮어서 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요. 그래서 일단 첫 번째로 이번 주에 그 16인치 맥북 프로가 어, 국내 판매를 시작을 했어요. 근데 지금 보니까 뭐 주문하면은 거의 네, 월말 배송이던데. 예. 예, 네. 네, 되게 늦게 받. 그러니까 아, 아직 물량이 부족한 건지 이게. 아니면 그냥 사실상 아직 미출시 상태고 구매 페이지만 열렸다 뭐그 정도로 생각할 수도 있을 것 같고요. 뭐그 뭐, 사실 일단 전파 등록은 이번 주에 됐어요. 제가 예, 예. 다 지켜보고 있었는데 원래 생각에는 안 되면 메시지가 떴었대. 그러니까, 옛날에. 예. 그래서 뭐 사실 그러니까 뭐 전파 등록만 되면은 애플 그러니까 애플이 원래는 이제 전파 아, 등록만 되면 바로 배송이 가능하게 이제 있는데, 물량, 예. 예, 물량을 준비를 하는데 맞아요, 지금 이번에는 좀 상황이 좀 다른 것 같은 그런 느낌이 들어요. 음. 지금 옛날에는 막 그런 식으로. 돼 있는 걸 제가 몇번 봤었는데 이 제품은 지금 뭐 전파 인증 뭐 등록 중인 제품입니다 뭐 이러면서 음. 완료되면 배송되고 만약에 등록이 취소될 경우에 환불됩니다 뭐 이런 식으로 어, 이, 그런 경우 어, 그런 네. 적이 있었죠 네, 맥, 맥에 네. 그런 설명이 붙어 있었던 걸본 적이 있었던 것 같아서 이제, 이제는 그냥 판매를 네. 안 하는 방향으로 바꿨죠 네, 그때까지는 구매 버튼을 비활성화 시켜놔서 아마 아그 네. 애플도 요게 구매 버튼을 눌러야 이제 옵션을 결정할 수 있잖아요 가격을 그렇죠. 예. 요거 애플 같은 경우에도 이제 그 뭐냐 누가 음. 이거 저기 구매 페이지 열리기 전에 그 링크를 음. 본인이 찾아내서 그때 옵, 옵션 한국 가격 페이지에 접근할 수 있었던 그 일이 있었는데 요게 그 수능 성적 유출이랑 거의 비슷한 거거든요. 근데 이제 <웃음> 이거는 뭐 미리 알려진다고 누가 손해볼 게 하나도 없으니까 문제가 안 됐던 건데 그리고 뭐 이게 뭐 민감한 정보가 있는 것도 아니기 때문에 그렇죠. 어차피 네. 다팔 거기 때문에. 아니, 네. 어차, 아니, 그러니까, 자기 통장이 얼마나 깨질 건지, 그건, 그건 좀 심각한 응. 거일 수는 있겠다. 응응응. 응, 응. 안 삽니다. 100%. 안 삽니다. 100% 할인이라는 네. 명언이 있죠. 네. 아, 예. 네, 뭐, 어쨌든. 예. 네. 이제, 어쨌든 이제 우리가 공식적인 애플이 좀 문을 통해서 여기를 접근할 수 있게 됐습니다. 그리고 주문까지 할수 있어요. 돈은 빠져나가고, 물건은 크리스마스쯤에 오고. 네. 얼마나 좋은 그 크리스마스 선물이에요. 음. 아, 자신에게 주는 크리스마스 <웃음> 선물. 음. 누가 샀어? 내가. 음, 아, 뭐, 그런 걸 따져요? <웃음> 그런 걸 따지세요? 솔직히 말해서? 하여튼, 어, 그래서 그 저희 닥터몰라님께서 이번에 그 옵션 가이드를 좀 해주실 거예요. 저희가, 이, 이거는 아마 백투덤에게도 글로 나갈 건데, 일단은 그 네. 글로 내보내기 전에 <웃음> 먼저 어, 간단하게 옵션 가이드 설명을 어, 저희 이제 구독했을 때도 한번 얘기를 해보고자 하는데 이모 이미 가지고 계시기도 하니까 예, 그래서 제가 <웃음> 뭐 한번 이미 예, 그 예, 경험을 해본 사람으로서 예, 한번 예, 얘기를 해보도록 하겠습니다. <웃음> 그래서 네, 어, 일단 예, 얘기를 제가 한번 해볼게요. 
일단은 그럼 시작은 그둘중 기본형하고 고급형. 어, 고급형. 둘중뭘 골라야 될까요? 기본형, 고급형이 있는데 사실 기본형에서 고급형에 있는 모든 컨피규레이션을 접근할 수 있어요. 딱 하나만 빼고. 그러니까 음. 그딱 하나가 뭐냐면 i9 프로세서 4.8GHz CPU에 접근을 못하는데 그거를 제외하고는 그 기본형에서 올라가는, 올라갈 수 있는 모든 옵션, 고급형에 접근할 수 있는 모든 옵션은 기본형에도 다 열려 있어요. 일단, 그거부터 시작을 해야 되는데, <웃음> 어, 먼저 기본형이랑 고급형 차이는, 어, 512GB SSD 저장장치가 필요하냐, 뭐, 그런 거부터 생각을 해봐야 될것 같아요. 예, 그, 예를 들어서, CPU를 그대로 두고, 메모리는 어차피 양쪽이 똑같고요. 16GB 기본으로. 그 다음에 그래픽을, 그, 고급형인 5500M 4GB 메모리로 올리고, 1TB 저장장치를 달면, 이게 가격이 357,500원이 나오거든요. 근데, 어? 뭐지? 잠깐만, 다시. <웃음> 뭐예요? 그리고, 이렇게 올리고, 응. 그러니까 357,500원. 그리고 고급형이 기본적으로 369만원. 그러니까 이제, CPU 가격이 요 정도 차이가 나는 거죠. 어, 근데 저는 요번에 이제 고급형이 꽤 해자 조합이라고 생각은 하고 있어요. 그러니까 1TB 저장 장치, 뭐, 그리고 일단 프로세서 자체가 차이가 좀 나니까, 코어 개수 자체가 다르면 그렇죠. 성능 차이가 좀 나고. 사랑 옥타니까요. 예. 그래서 이제 6코어, 8코어 요거 차이도 나고, 거기다가 이제 사실 저는 고급형에서 업그레이드 할수 있는 CPU랑, 그리고 기본형에서 이제 고급형의 한번더 업그레이드 할수 있는 그 옵션 CPU를 제공하는데, 저는 이제 저거까지는 굳이 필요가 없다고 생각을 하고, 그 사이에 있는 요, 요 CPU가 제일 좋은 최적이다. 선택이 아닌가. 예, 예. 예, 그러니까 고급형에만 박혀있는 요 CPU가 제일 좋은 게 아닌가. 여기서 말하는 그 CPU는 옥타코어 사... CPU고요. 2.3GHz로 작동하고 최대 4.8GHz로 터보 부스트 시 작동하는 이 CPU. 예. 그래서 1TB 저장 장치가 나한테는 정말 너무 낭비다. 뭐 이렇게 생각하시는 경우에는 기본형으로 가셔야 되겠고. 그게 기본형에서 그냥 조금 CPU 업그레이드만 하는 방식으로 가야겠죠. 기본형에서 <웃음> CPU, CPU도 좀 애매한 것 같아요. 저는 CPU는 엔간하면 올리라고 추천을 해드리고 싶은데 기본형에서 CPU를 올리면. 거의 40만원 돈이 추가돼요. 37만원? 음. 그래서, 예, 뭐, CPU를 올려서, CPU만 올리고, 이제, 512GB SDSD, 이런 식으로 선택하고 싶으신 분은, 이제, 기본형을 사시는 게 맞고, 만약에 본인이 1TB SSD를 쓸 거다라고 생각을 하시면, 엔간하면 고급형으로 가시는 게 좋지 않나. 기본적으로는 이렇게 생각을 하고요. 그래서, 이제, 고급형을 선택했다고 치고, 그 다음 얘기를 좀 해볼게요. 고급형을 선택했다고 치고, 아까 보면 이제 제일 먼저 프로세서 고를 수 있는데, 음, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 24만 5천원을 더해서 8코어 9세대 그 5.0GHz 터보 부스트까지 올라가는, 그러니까 사실 이게 베이스 클럭이 100MHz 더 높고, 그 터보 부스트 클럭이 200MHz 더 높은 건데, 저는 요 옵션에, 어, 24만 5천원을 쓰기는 아까운 것 같아요. 크게 물론 이제 해봐야 알겠지만 성능 차이가 크지는 
않을 것 같아요. 6코어랑 8코어 이렇게는 차이가 꽤 큰데 요거는 100MHz 기본 클럭 차이고 그러다 보니까 저는 이제 저 같은 경우에는 요 프로세서 업그레이드를 안 했고요. 물론 이제 프로세서에 굉장히 센트릭한 작업을 하신다 그러면 뭐또 올리실 수도 있겠죠. 그리고 메모리 같은 경우에는 기본이 16기가로 달려있는데요. 사실 메모리가 저는 제일 이번에 제일 아쉬운데 프로 맥북 프로 16인치 정도를 쓰실 분들은 어 이제 컴퓨터로 헤비한 작업을 좀 하시는 분들의 가능성이 높으니까 그렇게 감안하면 16GB가 넉넉한 메모리 용량은 아닌 것 같아요. 예, 거기다가 만약에 이제 본인이 버추얼 머신까지 얻는다 그러면 16기가는 부족해질 수 있고요. 그래서 32기가를 추천을 드리고 싶은데 50만원이 올라가요. 50만원이. 이건 도대체 어느 나라 계산법인지. 와. 네, 게다가 그 참고로 맥북 프로는 당연히 메모리는 어, 납땜되어 있기 때문에 업그레이드 안됩니다. <웃음> 음 맞아. 이거 컴퓨 따로 나중에 업그레이드를 못해요. 그 유튜브 컬러 스케일 유튜브에 그 이거 개봉기 올렸는데 거기도 그거 질문하시는 분이 계시더라고요. 그러니까 뭐 프로세서만 올리고 나머지는 작업을 하면 안 되나요? 작업을 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 예. 작업 그레이드라는 게안 돼요. 예. 저작 SSD도 안 된다고 보시면 되고 물론 이제 SSD SSD도 납땜인가 이건? 언제부터가 SSD 아, SSD도 납땜하지 않던가요? 예. 예. SSD도 그 정상적인 방법으로는 예, 안될 거예요. 그러니까 정상적인 방법으로는 업그레이드 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그러니까 사실 때 골라야 돼요. 이게 어 그래서 32기가는 넣고 싶은데 9만원 너무 비싸. 거기다가 이제 제가 그 주문할 때 약간 정신이 빠져가지고 64기가 바이트 램을 주문을 했었는데 네. 이게 16에서 32 올라가는데 <웃음> 16기가에 49만원을 받고요. 32에서 64 올라가는데 32기가에 또 똑같이 49만원을 받는단 말이에요. <웃음> 아, 물론 이제 49만원 이렇게 적혀있었으면 안 골랐을 거예요 저 옵션을 근데 네. 이제 또 그때 800불 400불 이렇게 적혀있으니까 막 정신이 없었지 잠깐 그래서 64를 했는데 웬만하면 하지 마시길 바라고요 음, 50만원 너무 비싸요 32기가까지는 이제 올려주시면 아뭐 자기가 자기가 정말 램에 목숨을 걸어야 된다 뭐 이러시면은 뭐 그래요. 50만원. <웃음> 아, 그러니까 반드시 64기가를 써야 하시는 분들은 본인이 알고 있어요. 나는 64기가를 네. 써야 한다는 사실을 알고 있을 거예요. 그러니까 뭐 굉장히 에, 큰 파일을 여러 개 다루고 뭐 그러시는 분들은 특히 개발할 때는 64기가 램이 필요할 때가 있더라고요. 그러니까 제 에, 내가 긴가 민가 하시는 분들은 보통 32만 해도 그냥 남아돌 거예요. 충분합니다. 예, 남죠, 남죠. 그 제가 뭐 개발하시는 분들은 특히 이제 큰 램이 필요할 때가 종종 있는데 제가 이제 실제로 32기가 램에서 안 돌아가고 128기가 램에서 돌아가는 프로그램을 만들어 본 적이 있어서 왜 그랬어요? 그거는 이제 <웃음> 아 그거는 이제 일반 사용자가 쓰는 건 아니고 연구 목적으로 만든 건데 램 사이즈가 터지면. 컴퓨터가 엄청나게 느려져서 킬을 해야 되거든요, 걔를. 그래서 그렇게 본인이 이제 돌리는 그 메모리 사이즈를 아실 테니까 그런 분들은 그러니까 이런 분들은 이제 내가 64가 필요한지 아닌지 알 거예요. 보통 분들은 램 때문에 느려지는 것도 잘 모를 거예요. 뭐. 그리고 뭐 보통 일반적으로 이제 램이 부족하면 또 운영 체제가 
커리를 또 핸들링을 잘 해주니까 일반적으로는 예전처럼 죽어버리는 게 아니니까요. 그냥 그리고 SSD가 워낙에 빨라져가지고 요즘에는 그걸 눈치 못챌 뭐, 수도 있어요. 예예. 예. 예, 소화핑 문제도. 해가 사실 저왜 저희 제가 옛날에 그 공유를 해드린 적이 있는데 그 어떤 에파라가 메모리 200기가 쓰고 있어갖고 <웃음> 어. 200기가를 쓰고 있었는데도 불구하고 맥북 프로는 그냥 그별 이중 그펜 이중만 조금 하고 그치, 그쳤다라는 식으로 음, 그런 음, 얘기가 음. 있었는데 그앱 이름이 크롬인가요? 아 제가 기억하는 카탈리스트 앱이었던 것 같아요. 하여튼 아 트위터였다. 맥 맥용 트위터였다. 카탈리스트 앱. 근데 제 제가 어제 어제 <웃음> 음악 앱이 메모리를 100기가를 쓰더라고요. 아, 응답 없은 상태에서 확인해볼까? 음. 제가 그거를 스크린샷을 찍어놨다 그래서 막 경고가 뜨더라고요 너님 이거 앱좀 죽여야 될것 같은데 에이. 에이. 그런 식으로 뜨더라고요 제가 잠시만요 그게 어디 닿지? 뭐 하여튼 그래서 제가 보고 아 없애야겠, 없애야겠구만 이러면서 카탈리스트 경특인가? 다행히 근데 저희... 음악의 음악에면 카탈리스트 아니에요 근데 네, 하여튼. 하여튼 그래서 네, 이걸 어떻게 해야 되나 했는데 500메가밖에 안 먹고 있네요. 음. 네. 그런데도 뭐그 맥북 프로도 생각보다는 네, 저는 그 눈치를 못 챘어요. 그 경고 뜨기 전까지는 얘가 응답 응답 중단이 됐고 100기가나 처목하고 있는 거를 꿈에도 생각을 못 했는데 하여튼 몰랐으니까. 예. 네. 네. 하여튼 그래서 뭐 메모리는 뭐 그런 거 아니고서야 뭐 굳이 64씩이나 아직은 데스크톱 삐면은 뭐, 예. 제 생각에는, 그니까, 굉장히 헤비한, 물론 근데, 헤비한 작업을 많이 하실 것 같아요. 요 컴퓨터로는. 어쨌든, 지금 제가 어도비 프리미어 프로를 보니까, 5.49GB 먹고 있어요, 이 친구가. 물론 이제, 지금은 FHD 올려놓고 돌리고 있긴 한데, 5.49GB. 프리미어를 쓰세요. 아, 그, 제가, 그거라서, 그, 뭐냐, 저랑 같이 작업하시는 분이 프리미어로 작업하셔서 어쩔 수 없어요. 어. 그래서 아니면 다빈치 걔도 뭐 어차피 똑같이 먹겠죠? 네, 뭐 비슷하게 먹을 것 같아요. 네, 음. 그래서 FHD만 해도 그 정도인데 만약에 4K면 이제 배로 뛰니까. 음. 막 근데 이런 걸 쓰신 분은 4K가 아니라 막 6K로 찍어서 내릴 것 같은데 그러면은 이제 램을 쭉쭉 먹겠죠? 네, 램을 올려 주셔야 되고 그냥 네. 뭐 FHD 정도 영상 편집한다. 그리고 뭐 영상 편집하면서 막뭐 이것도 띄워놓고 저것도 띄워놓고 뭐뭐 뭐 굉장히 많이 한다 뭐 요게 아니면 16기가도 괜찮을 수도 있어요 16기가도 제 생각에 훌륭한 선택일 수 있어요 그냥 그런 분들은 그냥 고, 그 고급형 기본 모델을 딱 주문하시는 게 제일 맞을 수도 있어요 1테라는 영상 건드리면 제 생각에는 1테라는 필요하기 때문에 그래서 이제 메모리는 그 정도로 정리를 하고 그래픽 같은 경우에 예, 이게 약간 이왕이면 병 걸리게 참 좋게 만들어 놓은 게 100불. <웃음> 그러네. <웃음> 그렇죠. 이거는 근데 그 100불이면 그래픽램이 두 배로 뛰어요. 이거 해야 돼요, 말아야 돼요. 뭔가 위에서 위에서 이제 메모리 메모리 가격 한번 얼얼해진 다음에 그래픽에 내려오면 아니 이거는 꼭 눌러야 되잖아 하면서 콱 하고 누를 것 같이 배치를 해놨는데요. 아... <웃음> 누르면 한것 같아요. 저 누를 네, 것 같아요. 저는, 저는 눌렀어요. 그러니까 저는 왜냐면 이왕이면 병에 걸려버렸기 때문에. 그렇죠. 어. 거기다 위에서, 위에서 800불을, 
800불 <웃음> 추가를 누르고 나니까 밑에 100불 추가는 별거 아닌 것 같더라고요. <웃음> 그러니까 왜 네. 600불? <웃음> 아니 그리고요 여러분 어차피 지금 한, 하나라도 360만 원짜리 사고 있는데 거기에 10만 원더 해봤자 할부하면 어차피 티도 안 나요. <웃음> 12개월 할부하면 한 달에 만 원씩 더 내면 되는데. 그러니까요. 만 원에 한 달에 만원 커피 한잔안 드시면 되는데. <웃음> 어 이거 어디서 들어본? 네. <웃음> 아니 커피 어... 한잔덜 드시면 그래픽램이 두 배를 뛰어요. 그럼 해야지. 저는 눌렀는데요. 네. 뭐 이것도 사실은 아, 그래픽램을 8기가 꼭 필요하진 않은 것 같아요. 의미가 있나요? 제 생각에는 어, 그래픽을 빡세게 갈구시면 추가하는 게 맞는데 그거 아니면 음, 음. 안 아무런, 아무런 문제가 없을 거예요. 그러니까 특히 이제 VRAM 같은 경우에는 램이나 VRAM이나 둘다 부족하지 않으면 용량이 많으나 적으나 큰 차이가 없어요. 부족해지는 그 순간이 문제인데 제 생각에는 정말로 이제 합리적인 선택을 한다 그러면 굳이 이제 VRAM을 올릴 필요는 없을 것 같고 근데 이제 본인이 하시는 작업이 굉장히 그래픽카드를 빡세게 갈군다 뭐 CUDA 프로그래밍을 하신다든가 어 이제 CUDA 없지 참 이건 CUDA가 아니야 메탈, <웃음> 메탈 같은 걸로 뭐 이제 그래픽을 굉장히 빡세게 갈구려고 하시는 분이시거나 뭐 본인 워크로드에 뭐 이제 그래픽으로 렌더링을 건다 뭐 이런 그 그래픽을 어쨌든 힘들게 하는 일이 있으면 12,500원이니까 뭐 이렇게 하면서 또 <웃음> 누르는 것도 괜찮은 것 같아요. 이왕이면 내가 그냥 <웃음> 네. 아 이거 약간 옵션 가이드가 별 약간 좀 이상해졌네. 좀... 그 소비 소비 가이드처럼 기름이 <웃음> 네. 이왕이 이왕이 아니 뭐 원래 근데 옵션 가이드가 뭐 지름 가이드지 뭐. 그거는 그런 자체인데 그 아니 점점 이왕이면 병이 점점 심해지고 있는 것 같은 기분 드는 거 알아요 지금? 아 그래서 제가 그 제가 그냥 구매한 컨피규레이션으로 꼭꼭꼭꼭 눌러서 만들어봤더니 479만 2,500원이네요. 와우 비싸라. 오우. 그래서 음 맞아 여기서 랩만 빼도 <웃음> 380 381만 원이돼요 랩만 빼도. 음. 아, 100만원 차이. CPU는 냅두고, 램을 실수로 64를 사고, 거기서 정신 못 차리고, (웃음) 그래픽을 업그레이드 하시면 그 가격이 나오군요. 네, 그래서 이제, 들으시는 청취자분들은 메모리는 엔간하면 16 아니면 32둘 중에 하나로 가시고요. 그래픽도, 제 생각에는, 굳이 올릴 필요가 없어요. 그러니까 이거, 위에서 램에 워낙, 충격을 받고 밑으로 내려와서 이제 야 이거 얼마 안 되잖아 하고 이러는데 노리고 노리고 배치한 거야 이건 어쨌든 어쨌든 뭐제 생각에는 고급형 그 자체도 굉장히 괜찮고요 여기서 램을 살짝 올려 주신다거나 뭐그 정도로 이제 끝내셔도 굉장히 그러면 418만 원 나옵니다 그리고 이것 같아요. 옵션은 예. 당장 픽업이 안 되구나. 27일에 픽업이 됩니다. 음. 그래서 음. 보니까 보자 보자 보자. 아 그리고 이제 기본형으로 만약에 구매를 하실 거면요. 아 프로세서는 기본형으로 구매하신다는 얘기는 기본적으로 음. 이제 프로세서나 뭐 그래픽 성능이나 이런데 덜 민감하신 분들. 음. 아니면 둘 중에 하나만 내가 빡세게 갈구겠다 하시는 분들. 내가 그래픽은 필요 없고. 네, CPU는 높았으면 좋겠다. 반대로 이제 CPU 성능은 크게 필요 없고 그래픽은 높았으면 좋겠다 하시는 분들을 위해서 이제 또 기본형이 있는 거잖아요. 
이제 그런 분들은 이제 그 자기 그거에 맞게 CPU만 올리고 그래픽은 안 올리겠다 그러면 이제 그래픽은 그대로 두시고 CPU를 올려주시고 반대로 이제 나는 그래픽 성능이 CPU 성능보다 훨씬 중요한 일을 한다 그러면 프로세서를 그대로 두시고 이제 그래픽을 올리면 되겠습니다. 근데 이제 어차피 그래픽을 올리실 거면 제 생각에는 고급형으로 가는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 음. 음. 아 이왕이면 병에 걸리면 안 돼. 음. <웃음> 그래서 제가 그 어제 나온 김에 심심해서 저, 만약에 내가 샀으면 어땠을, 어땠을까라는 그걸 전제하에 한번 만들어 봤어요. 일단은 저는 아까 이제 닥터몰라님이 얘기하신 것과 달리 저는 기본형에서 출발을 했고요. 그리고, 어, 겨, 당연히 8코어 넣었고요. <웃음> 어쩔 수가 없어요. 그 기본형에서는 옵션이 없으니까. 그리고 거기에 32기가 램 넣고, 그리고 기본형 그래픽 유지를 하고 5300M 그리고 512기가 그러니까 제가 기본형을 선택한 결정적인 이유는 저는 1테라까지는 네, 필요, 필요 없다 이면 은 그렇게 되는 건데 맞아요 뭐 하여튼 1테라가 필요 없으면 예. 그래서 나온 가격이 405만원이에요 <웃음> 음. 맞네 405만 7500원 406만원에서 좀더 가깝네요 음. 지금 보니까 기본형도 나쁘지 않은 것 같아 이봐요. <웃음> 아 제가 뭔가를 하나를 착각하고 있었는데 기본형에서 제가 뭘 잘못 건드렸었나 봐요. 어. 뭔가요? 제가 기본형에서 음. 라데온 프로를 끝까지 올린 건가? 음. 아, 그랬어요. 라데온 프로 8기가 제가 이거를 4기가로 찍고 비교를 했어야 되는데 제가 약간 착각하고 있었던 게 프로세서 그대로 메모리 16 그대로 음. 그리고 그래픽만 최대로 올리고 1테라 저장장치를 찍었을 때 368만원이거든요 근데 음. 이제 그러고 난 이제 고급형 가격을 봤더니 369만원인 거예요 아니 음. 이게 뭐지 고급형 왜 이렇게 싸지 이러고 있었는데 제가 생각해보니까 그거를 더해서 그래요 그 어, 중간에 있는 라데온 프로 5500M 4GB GDDR6 메모리로 하면 357,500원이니까 음. 뭐 차이가 12만원 정도 나는 거고 그럼 이제 CPU 가격이 그러니까 고급형으로 올라가는데 요구되는 CPU 가격이 이제 한 13만 원 정도 드는 거거든요. 그러니까 미국 기준으로는 100불이 되는 건데 음. 제 생각에는 요 6코어에서 8코어 올라가는 게 100불이면 요거는 그러니까 그고 CPU 가격이 합리적이다. 요렇게 생각을 하기 때문에 CPU 가격 추가되는 게 합리적이라고 생각을 해서 고급형을 추천을 드리는 거고요. 그러니까 기본형에서는 그 옵션이 없어요. 그 중간이 12만 원을 네. 12만 얼마를 추가해서 8코어로 올릴 수 있는 그 옵션이 없어서 그것 때문에 고급형을 추천드리는 거고요. 만약에 이제 어차피 그 아플로 올리겠다 그러면 뭐 출발선이 어디든 그건 무의미하고 다 선택을 할수 있기 때문에. 그러니까 아까 쿠도군님께서 말씀하신 것처럼 저장 용량 1테라바이트가 필요 없다 하시는 분들은. 당연히 기본형에서 그래요. 시작하셔야 되고요. 고급형에서는 예, 512가 없기 예. 때문에. 예. 예. 근데 이제 영상을 다루시면 1테라 필요하실 거예요. 음. 제가 영상을 안 다루잖아요? 그렇죠. 뭐 예. 외부 데이터, 외부 스토리지에서 가져다 쓰는 것도 약간 한, 그럼 이제 속도 제한에 걸리니까. 예, 맞아요. 그것도 그렇고, 이제 뭐 들고 다니면서 항상 액세스 가능한 상태가 아니니까, 거기는. 그렇죠. 그냥 외부에서 네. 빨랑빨, 그 빨랑빨랑. 카메라에서 가져와가지고 그걸 빨랑빨랑 작업하려는 네. 목적이 있, 있는 것 같은데 이런 이렇게 네, 비싼 네. 장비를 하는 음. 거는 근데 오히려 그 예, 
맥북 프로 말고 맥 프로 같은 경우에는 오히려 내부 스토리지를 얼마 안 넣는 컨피규레이션이 의미가 있을 수도 있어요. 네, 그건 진짜 외부 네. 스토리지에서 다 하니까. 예, 네, 그러니까 실제로 이제 프로덕션, 매스 프로덕션 같은 데는 그렇게 작업을 한다고 하더라고요. 외부 프로, 외부에서만 하고 내부 저장 공간은 캐시 정도로만 쓰는 그렇죠. 그런 식으로 작업을. 그러니까 뭐 모바일로 할까. 작업하고 있을 때 그런 거겠죠. 그러니까 그러, 그렇죠. 뭐 네. 그런 유튜버들 봐요. 뭐 라이너스나 이런 애들. 걔네는 뭐 전용 랜더 서버도 있더만. <웃음> 대기업이죠. 그건 이제 대기업을 넘어서. 그렇거든요. 그, 걔네들은 그럴 수밖에 없겠다 시키는 게, 그, 매일 유튜브 영상이 하나씩 나와요. 라이너스 택팁 같은 경우는. 음. 그러려면, 그거를 이제, AK로 작업을 한다는데, 뭐, 걔네 네, 레드카메라. 그러면 이제 컴퓨터가, 욜라 음. 힘들죠. 예. 욜라. <웃음> 그러게요. 욜라 <요라> 네. 힘드네요. <웃음> 맞아, 어. 진짜 4K로 하면 그 사이즈가 너무 커져요. 4K만 해도. 근데 음. 이제 8K까지 올라가면 어 무시무시해. 용량도 용량이고 그걸 렌더링할 그걸 이제 다 편집하고 음. 렌더하려면 얼마나 걸리는지 제 2,600으로는 감당이 안될것 같은데요 라이젠으로는. 음. 이게 약간 제가 이거 글로 한번 쓰기 전에 프리미어 이 프로젝트 몇개 렌더 걸어보면서 VRAM 소모량 같은 걸 한번 체크를 해봐야겠다. 예, 예. 정말로 정말로 이게 필요가 있는지 없는지를 근데 그건 한... 있지 않나요? 얘네들이 램, VRAM을 네. 감지해서 있는 만큼 쓰지 않나요? 아뭐 그러겠죠. 만약에 부족한 게 아니라면 짜리니까. 예. 예, 저는 8기가 짜리니까 이제 얼마 쓰는지를 보고 4기가에서는 또뭐 4기가에 맞춰서 잘 쓰겠지만 그러니까 확 어떻게가 그 그렇게 해놨나? 그건 잘 모르겠네요. 그러게요. 음. 그러니까 8기가를 줬을 때. 8개가 어쨌든 다 유틸라이즈 하고 있으면 의미가 있는 거니까. 예, 그건 맞죠. 음. 근데 이제 8기가에서 봤는데 막 4기가도 안 쓰고 있다. 그러면, 어, 뭐, 사, 400만원짜리를 사는데 12만원이 얼마 안 되는 것처럼 보일 수 있지만 그래도 12만원이잖아요. 얼마 되잖아요. 음. 밥, 국밥 몇 그릇이지? 음. 요즘 국밥이 대세죠? 몇, 몇, 예. 몇 백, 몇백 그릇 되는 거 아니야? <웃음> 아니면 이렇게 뭐 생각할 수 있죠. 거기서 조금만 더 보태면 리디복스 할수 있다. <웃음> 예. 확인을 좀더 해보고 글 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. 아 거기서 이제 자연스럽게 넘어가게 되네요. 어 일단은 전제를 하고 얘기를 하자면 제 아이맥이 조금씩 조금씩 죽어가고 있는 것 같아요. 지금 쓴지 3년이 다 돼가는데 얘가 제가 2017년 초에 샀는데 그때도 2015 모델이었어서 거의 끝자락이었거든요. 그저 이거 사고 몇달 뒤에 이제 2017년형 나오더라고요. 근데 <웃음> 어 지금 조금씩 그안 좋은 조짐들이 하나 둘씩 보이기 시작을 해요. 이게 딱아 얘가 이제 중 얘가 막아얘얘 얘 약간 그런 것 같아요. 그래서 조금씩 조금씩 소프트웨어가 좀 이상하고 지금 일단 그이 5K 패널은 갔고요. 벌써 그 주변에 그러니까. 가, 가장자리가 변색이 됐어요 지금 백라이트 쪽 문제가 생긴 것 같아서 이것도 이 문제도 있고 하여튼 여러 가지 문제가 있어요 지금 소프트 뭐 맥OS랑도 좀 뭔가 좀 계속 버그, 이상한 버그가 나고 있는 것 같고 이렇고 그래서 이게 보, 뭐 소프트웨어 문제인 경우도 있죠 그 아이메시지 <웃음> 하여튼 그게 이게 소프트웨어 문제인 경우도 있지만 뭐그 내기 오래돼서 그럴 수도 있죠 예예 예, 빌빌 되는 것도 있고 그래서 사실 좀 알아보고 있는데 그러니까 
일단 저 같은 그러니까 당연히 다, 당연한 그 자연스러운 그 가, 다음 체인은 이제 다음 아이맥을 사는 거죠. 최신형 아이맥을 사는 게 가장 뭐 네. 자연스러운 체인이고 이런데 몇 가지 무슨 생각이 있어요. 저 같은 경우는 어 저는 이제 뭐 부모님이랑 같이 사니까 제 전용 TV가 없어요. 그래서 뭐 PS4나 아니면은 이제 이런 PS4나 액박이나 스위치 같은 이 콘, 콘솔, 이거를 네. 콘솔을 어 모니터 연결을 해야 돼요. 근데 지금은 뭐 아이맥 때문에라도 어쩔 수 없이 그 이제 그 뭐지? 용 TV? 그 지금 아니 지금은 그 옆에 15인치 왜 되게 작은 그런 아. USB-C로만 구동되는 그런 모니터 있잖아요. 거기에다 연결을 네. 해서 해요. 그래서 뭐, 근, 뭐 당연히 기왕이면은 어 여기 큰 모니터로 하면 좋으니까. 그래서 큰 모니터에 좋은 모니터로 하면 훨씬 똑같은 그래픽이라도 그래픽이 더 좋아 보입니다. 예, 네, 뭐 일단 그래서 어 일단은 아이맥은 안 돼요. 그 용도로 쓰려면 당연히 어 디스플레이를 밖으로 뺄 수가 없기 때문에. 음. 그래서 타겟 디스플레이 당연히. 모드 돌려주지. 네. 그 아마 5K 모델 만들 때 이제 컨트롤러를 커스텀으로 짰잖아요. 그래서 그거를 네. 그대로 쓰고 써서 그런지 아예 아직도 안 되는 모양인 것 같아요. 네. 그게 뭐 디스플레이 옛날에는 포트랑... 실제로 예 네, 맞아요. 그런 내부적인 규격이 제대로 안 돼서 두, 두 개를 썼었잖아요. 처음에 나올 때. 네, 네 그렇죠. 그 화면 예 네, 5K를 이제 화면 두 개로 인식해서 뿌리는 식으로 그림을 그리고 했었는데 이제는 그 문제는 해결이 됐을 걸요 아마. 근데 그거를 그대로 들, 가지고 가지 않을까요? 굳이 문제가 없는 건데 그거를 굳이 또 설계를 바꿀까? <웃음> 라는 생각이 또 들기도 하는데 뭐 음, 하여튼 네. 그래서 어 아이맥은 안 돼요. 아웃이에요. <웃음> 근데 아, 아이맥을 빼놓고 생각을 하면 은 데스크톱 맥이 되게 암울해요. <웃음> 이게 왜냐하면 아예 내장 그래픽이 없는 맥미니로 가냐? 아니면은 <웃음> 완전 미치도록 비싼 맥 프로로 <웃음> 가느냐인데, 지금 뭐 대충 우리나라에서 나오면 700만원 넘어가겠죠. 지금 기, 아, 제 아무리 기본용이라고 해도. 그래서, 그래서 제가 이제 닥터몰라님한테는 어제 살짝 얘기를 하긴 했는데, 그, 네. 지금 이 상황에서는 정말, 그, 해킹토시라도 해야 되나, 라는 생각이 들더라고요. 예? 네? 예. 네. 여기 B 처리해야 되는 거 아니에요? 응. <웃음> 왜요? 아, 뭐, 그, 엔드 유저 라이선스를 어기는 거니까, 어쨌든, 예. 아, 뭐, 그렇긴 한데, 그, 뭐, 애플이 그거에 대해서 빡세게 그러는 것 같진 않고. 하여튼. 네, 맞아요. 그, 빡세게 하진 예. 않죠. 예. 예, 어차피, 뭐. 그렇긴, 하여튼, 그렇, 그렇더라고요. 보니까, 뭐, 지금, 그러니까, 중간이 없어요, 중간이. 제가 원하는 거는 정말 딱 맥미니와 맥프로의 중간인데, 뭐, 아이맥의 그 인터널을 그냥, 뭐 타워로 하든지 뭐 맥미니 모양으로 뭐 하든지 뭐 그거는 모양은 상관이 없으니까 근데 없어요 그 중간이 그러니까 약간 맥미니 프로 같은 저도 라인업이 있으면 좋겠다고 항상 생각을 해요 그 음. 예전 맥프로 있잖아요 그 깡통 맥프로 음, 연탄 사실 그게 네. 문제가 그 안에다가 어, 연탄 맥프로 그 안에다가 어 엄청나게 고밀도로 이제 열을 때려박아 나서 문제가 생긴 건데 사실 열밀도를 좀 낮추면 굉장히 훌륭한 이제 설계라고 생각을 하고 있거든요. 그 생각은 아직까지 안 바꿨는데, 그러니까 이제 요 설계에서 조용하게 하고 막 그렇게 만든다고 이제 막좀 실패를 결국 했던 건데, 그러니까 요런 느낌의 디자인으로 어그 사이 간격을 메꿀 수 있는 데스크톱이 있으면 좋겠다고는 항상 생각을 해요. 사실. 음. 
그게 지금 맥프로만큼 강력한 성능이 또 필요 없는 프로페셔널 유저들도 예, 예, 있고 <웃음> 그렇다고 이제 또 다른 걸 사기에는 문제가 또 있으니까 다른 맥들은 제가 지금 돌리는 것 중에서 가장 빡센 게 로직이랑 음. 팟캐스트 편집할 때 로직이랑 그 라이트룸인데 사실 로직은 저희가 웬만하면 지금 쿠도캐스트 에피소드가 그 2시간 정도 언저리에서 끝나니까 사실 크게 문제는 없거든요. 지금 조금 느려지기는 네. 해요. 그거를 음. 이제 뭐 중간에 침묵인 부분 다컷 컷하고 이러면은 막 클립이 막 천몇 개가 돼요. 1,500개 뭐 많으면 2,000개 뭐 이런 식으로 그러니까 세그먼트가 나눠지니까 그래서 네. 그거를 한꺼번에 뭐 이렇게 하고 이런 이제 뭐 그런 과정에서 좀 버벅이긴 해요. 그 지금 저제 쿼드코어인 이제 이게 6700K거든요. 아이맥이 얘랑 아니면 13인치 맥북 프로 같은 경우는 좀 많이 버벅여요. 음. 그래서 근데 그래도 편, 어떻게 어떻게 편집을 뭐 그래도 할할수 있는 정도인데 이번에 사실 이거를 좀 절실히 느꼈던 게 제가 이번에 그 투뿔에서 투뿔 아, 지난번 녹음에 네. 예, 3시간 반을 녹음을 했어요. 왜 그랬어요? <웃음> 어, 겨울왕국 얘기하다 그랬거든. 하여튼 아. <웃음> 그러니까 겨울왕국 2랑 그 날씨아이 얘기하다가 한 시간 그걸 얘기 거의 한 시간 반을 썼어요. 하여튼 그 그래서 얘네들을 다 덤프를 했거든요. 음. 거의 불, 편집이 불가능한 수준의 속도가 나오더라고요. 이게 그러니까 굳이 제가 생각하기에는 굳이 이제 CPU 그게 너무 부하 CPU 자체 너무 부하가 가서 문제라기보다는 그러니까 네, 이게 네. 중간에 뭐 그니까 SSD에서 그러니까 저장 장치에서 얘가 램으로 그걸 읽어 드리고 이거를 이제 CPU 캐시에서 읽어야 되는데 그 과정이 너무 느린 것 같아요. 그래서 뭐 그러니까 프로세서가 좋아지면 그 문제도 자연스럽게 해결은 되죠. 어떻게 보면은. 네. <웃음> 그래서 뭐 그런 것까지 하면서 보니까는 그러니까 저는 아마 그래픽보다는 CPU 쪽일 것 같거든요. 저 개인적으로. 음성 편집 앱이 GPU를 갈고 것 같지도 않고요. 그렇죠. 예, 사실 뭐 로직이나 이런 데서 GPU를 쓰진 않을 테니까. 그리고 게임은 게임은 어차피 맥에서 하는 거 아니고. 그렇죠. 예, 예 그렇죠. 그래서 저 같은 경우는 그래서 맥미니도 사실 그렇게 크게 문제가 될 그건 아니에요. 근데 문제는 그래도 오타만 해도 예. 맥미니 오타 없어요. 아, 없던가? 아, 여섯, 여섯 개가 최대예요. 예, 걔는 옥타에다가 녹아 내릴 걸. <웃음> 그, 그러니까 녹아 내리는 게 문제가 아니고 그 당시에 없었지 않나요? 생각 보니까 8 세대였는데 뭐 하여튼 그리고 이게 맥미니 들어가는 커스텀이에요. 그냥 데스크톱 예. 프로세서 쓰는 것도 아니고 예, 그래서 예. 모바일 거 가지고 어떻게 어떻게 커스텀해서 쓰는 건데 하여튼 맥미니는 그래서 그런 면에서 좀몇 가지 문제가 있긴 해요. 그러니까 CPU 성능으로 사실 6코어 최대로 해도 크게 문제가 없을 수는 있을 것 같아요. 근데 네, 없을 수는 있을 것 같은데 네. 문제는 일단은 인텔 감속기고요. 인텔, 인텔 감속기를 갖고 한 5년을 그걸 하고 살자니 그제 전신 건강이 안 좋을 것 같고 그렇다고 그러니까 회사에서 한번 한때 이제 맥미니랑 EGPU 해갖고 그렇게 많이 했었어요. 근데 그게 좀 호환성 이슈가 꽤 많이 있었다 그러더라고요 그 동안에. 맞아요. EGPU가 들어가면 호환성 이슈가 있죠 항상. 네, 그래갖고 결국은 저희는 다음에 이거 교체 시기 오면 그냥 다 아이맥으로 바꾸기로 했어요. 그냥 음. 애초에. 그냥 EGPU 하느니 그냥 아이맥으로 싹 다. 네, 왜냐하면. 
회사 환경에서는 그게 많이 되긴 하죠. 모니터도 따로 살 필요 없지. 뭐 그렇죠. 구, 어차피 맥미니도 업그레이드 하는 건할수 있는 건 별로 없는데, 램밖에 없는데 사실상 그 아이맥도 램은 업그레이드 할수 있으니까 프로만 안 사면. 그래서, 어, 그래, 그래서 저한테는, 그러니까 맥미니 일단 나오시고, 맥프로도 그 사양에 비해서는 가격이 너무 세고. 그러니까 음. 결국은 그 가격을 산그 가격을 이제 뭐 700만 원 넘게 내고 사는 거는 결국 그러니까 애플에서 공식 인증하는 약간 애플 로직 보드랑 그거를 사는 것 같은 기분이 들긴 해요. 그러니까 음. 나중에라도 뭐 프로세서 업그레이드 가능하고 뭐 당연히 그 세대 내에서만 업그레이드가 가능하겠지만 예, 그래서 그뭐 그러니까 그래픽은 계속해서 업그레이드 할수 있을 거고 다 나중에라도 그래서. 그러니까 사실 맥프로 기본형을 사도 지금 그러니까 당장은 큰 문제가 없을 거예요. 나중에는 뭐 업그레이드 더 좋은 걸로 뭐 당연히 다 갈아 끼울 수 있으니까 제 생각에 CPU도 갈아 끼울 수 있을 거예요. 근데 네. 그런데 그거를 하자고 700만 원 내는 것도 그것도 좀 그러면 네. 이제 구독은도 애플로 가서 삽시다. 16인치가 답인 것 같아요. 근데 그러니까 저 그러니까 그다 성원님도 저랑 얘기했을 때그 얘기를 하시긴 했는데 노트북 두 대를 운용하자니 이걸 하자고 그러니까 저는 이제는 15인치를 배당에 메고 다닐 수 있는 나이는 지난 것 같아요. <웃음> <웃음> 집에다 그거는 집에다 데스크탑처럼 쓰시고 근데 그러니까 그러니까 그럴 만약에 어차피 집에서만 쓰고 다닐 거면은 그 400만 원이나 넘는 돈을 내고 그래서 그 사실 그 예, 예. 애플이 그 중간을 안 만들어주는 이유가 그냥 차라리 살아. 맥북 프로로 충족되고 있다고 생각하는 것 같기도 해요. 음. 음. 그래서 안 만들고 있는 것 같긴 해요. 그러니까 사실 워크스테이션을 이동하면서 쓸수 있게 해달라는 프로들의 요구는 항상 있는데 이제 그 수요는 이제 맥북 프로에서 처리가 된다라는 것 같기도 해요. 음. 그, 렇게 얘기를 했으면 애초에 그, 그, 열, 열 배출 문제를 좀 신경을 썼어야 되지 않나. 뭐, 16인치는 이제 신경을 썼다고는 하나. <웃음> 애초부터 신경을 썼어야지. <웃음> 그럴 바에는. 하여튼, 그래서 되게, 그니까, 결국은 답은 둘중 하나예요. 진짜로. 진짜 미친 척하고. 그니까, 러세 가지지. 하나는 좀이 GPU 개고생하는 패널티 감수하고 맥민이냐. 근데 네. 저는 이제는 뭐좀더 쓸라 이제 이걸 한번 사서 오래 쓸라면 제 생각엔 최소한은 그 8코어는 이제는 옥타코어는 돼야 될것 같거든요. CPU가. 네. 그러니까 그래서 사실 그렇게 되면 맥민이 나오시죠. 그러니까 정말 미친 척하고 그러니까 둘다 미친 척하고 그러니까 미친 척하고 그러니까 애플에 남아 있으려면 애플 그냥 맥을 정식 맥을 살려면은 두가 두개다 결국 미친 옵션이에요. 하나는 음. 미친 척하고 그냥 붙박이 가고 하고 맥북 프로냐, 음. 아니면은 더 미친 척을 하고 맥맥 프로냐가 아, <웃음> 되는 거예요. 정말 정말 미친 척에 가까운데. 음. 예, 그러니까요. 그러니까 프로. 그러니까 자꾸 그 생각이 드는 거예요. 이럴 바에는 진짜로 해킹을 만들어야 되나라는 <웃음> 생각이 들게 되는 음. 거죠. 예. 생각에는 카드사가 음. 네, 실적을 아 뭐냐 실 한도를 얼마나 올려주느냐가 갑자기 한도가 천만 원까지 올라 오르면 갑자기 쿠도군님이 으악 하면서 
최대 할부 아니에요. 그래도 아니 그래도 근데 그렇게 그렇게 해서 할부를 한 해고 산다고 하잖아요. 그러면은 내 생활비가 완전히 정말 망가져요. 하여튼 그래서 그 배고플 때마다 맥프로 보는 거죠. 그럼 이제 <웃음> 너무 안 해. 어 근데 음. 그러니까 그 제가 오늘 아침에 뭐 하나 영상 하나를 봐서 이제 공유를 드렸는데 이제 그 스네지 랩에서 이분도 맹 유저신데. 그러니까 유튜브에서 되게 해킹토시 그 얘기를 되게 많이 달아요. 그러니까, 그러니까 이분도 맥하드웨어 자체에 대해서 굉장히 별로 안 맥하드 맥하드웨어를 별로 안 좋아하시는 분이니까 맥OS는 좋아하는데 그래서 해킹토시를 많이 만드시는 분인데 이번에 보니까 어 여러분 그러니까 그 닥터몰라님이랑 호로님이 좋아 그렇게도 사, 사랑에 마다 하지 않으시는 라이젠으로 만드셨어요 해킹토시 빌드를 그러니까 라이젠 3900X 이거 라이젠 3900X 기반으로 이렇게 해서 만드셨더라고요. 그리고 AMD 그 그래픽카드도 뭐 베가 64두개 붙여서 그다음에 워터쿨링 이렇게 해서 뭐 하여튼 다뭐 케이스랑 램이랑 다 해서 아, 아까 가격 보니까 4,200불 나오더라고요. 그러니까 물론 저는 굳이 그렇게까지 할 필요는 없는 거고 그래서 뭐. 아, 모르겠네요. 진짜로 저 그러니까 지금 애플이 제공하는 그거에서는 저한테 맞는 게 없어요. 그러니까 정말로 미친 척하고 하면은 결국은 16인치 맥북 프로가 그나마 그 중간 진짜로 딱 중간이었는데 네, 가격면은 제일 맞는 거죠. 예. 네. 네. 근데 노트북 그러니까 그러니까 저도 약간 좀 그런 면에서 좀 보수적인 것 같기는 해요. 얘가 집에서 데스크톱 용도로 노트북으로 쓰는 게 맞나라는 생각이 좀 들긴 들더라고요. 옛날에야 뭐 내가 제가 뭐 그거였으니까 그 뭐야 유학생이었으니까 어쩔 수 없었잖아요. 왔다 갔다를 계속 많이 해야 되니까 한국 미국으로 왔다 갔다를 해야 되니까 어쩔 수 없이 그냥 노트북을 진짜 그걸로 썼던 건데 이제는 뭐 고정적으로 집에 있고 이제 13인치 맥북 프로도 있고 휴대용 셋업으로 휴대용으로 들고 다니려고 13인치도 있고 이런 상황에서 내가 또 16인치를 해야 될까? 라는 그런 고민이 계속 들더라고요, 그냥. 그래서 혹시, 그런 얘기를 해보고 싶었어요. 그, 한 번, 뭐, 뭐, 어느 통치자분이 뭘, 뭘 날리실지 모르겠으나. <웃음> 뭐, 사실 닥터몰라님이랑 호로님이 생각도 들어보고 싶었고, 이제 커넌드럼에 대해서. 그래서, 그러니까, 제 생각에는 호로님은 그냥 16인치 살아인 것 같고, 내 생각에는. <웃음> 아니에요. 제 맞나요? 생각에는 맥, 맥 프로를 사라고 하실 것 같은데? <웃음> 왜 말이 없어, 근데? 뭐, 자꾸 내가 사는 거 아니야? 뭐 이러면서. 이게 어... 얘기할 때 저분 카드가 한도가 안 된다면서요? 한도 내는 거야. 근데 지금, 네. 지금, 지금 당장으로서는 어느 거든 지금 다 한도 내서 안 돼요. 왜냐면 내 한, 제 한도가. 그럼 카드를 하나 새로 파요. 제가 그 한도가 제그 카드 한도가 이, 앞에 2자가 붙어요. 2요? <웃음> 예. 어. 2. 2. 2가 붙어요. 2. 2천만 원. 2억. 아니 아니요. <웃음> <웃음> 그랬으면 이 고민을 했어? <웃음> 안 했지? 음. 아 그랬으면 바로 맥 프로구나. 아니 그, 그 한도를 벌써 다 쓰셨겠지. <웃음> 뭐 산다고. 뭔 소리야. 뭘 샀는데 내가 최근에. <웃음> 하여튼. 어, 그래서, 하여튼, 저는, 네, 그, 계속, 
그런 고민이죠. 그러니까, 그러니까 그나마 제 지금 한도 내서 그나마 할수 있는 거는 그 아까 그 얘기한 헤킨토시 부품을 한 달마다 몇 개씩 몇 개씩 다 나눠서 산 다음에 그걸 나중에 조립하는 게 그나마. 드래곤볼? <웃음> 그렇게 되는 거예요. 그러니까 무슨 콜렉터 하는 것도 아니고 무슨. 뭐 컴퓨터 조립하는 분들 사이에서는 그 드래곤볼 모은다, 원경 모은다고 하는데, 그거. <웃음> 그러니까 쭈글쭈글 사는 그렇죠. 거 불풀 그러니까 때마다 막딜 같은 걸 찾아서 부품 하나 하나씩 모았다가 지금 솔직히 지금 라이젠 라이젠 보고 있거든요. 그냥 궁금해서. 네. 근데 좋아요. 그 뭐지 옥타코어 3,700X가 37만 원이에요. 네. 음 그래도 그리고 스레드도 16개고 뭐 아니면 조금 더 써서 뭐 3,900X만 해도 58만 원이면 사고. 어. 이왕이면 더 쓰죠. 3,950. 하지 마. <웃음> 3,950은 근데 되게 비싸요. 지금 거의 99만 원이에요. 그러니까 아직 나온 지가 얼마 안 돼서인 것 같아. 나온 지 얼마 안 됐고요. 예. 네. 음. 아, 제가 3,700 아니. 그러니까 3,700에서 3,900이 만약에 한다면은 그게 가장 그건 것 같고. 그리고. 어, 뭐 램은 한 32기가부터 시작을 해서 나중에 더 확장하면 되는 거니까 나중에 램 가격 더 싸지면. 그러니까 얘는 그래도 나중에라도 내가 뭘 업그레이드 하고 싶다 이러면 그러니까 그그그 그, 그 해킹토시 커뮤니티가 얼마나 그거 OS 업데이트 잘해주냐에 따라 뭐 그건 거긴 한데 뭐 아까 본 영상에 따르면은 그거보단 쉽대요. 그러니까 도리어 인텔 거 해킹로 해킹토시 하는 것보다 더 쉽대요. 워낙 그 드라이버가 이제 잘 만들어져서 AMD가 그뭐 아이메시지하고 페이스타임 안 된답니다만은 뭐 요즘 그쓸 일은 거의 많이 없으니까 뭐 그건 크게 상관은 없는 것 같고 쓰는 사람이 많으면 뭐 일단 그리고 당연히 이제 이제 엔비디아는 못 쓰고요 <웃음> 뭐 카탈리나부터는 안 되니까 하여튼 그래요 뭐 그러니까 맥프로도 좀 말이 안 되고 맥미니는 이제 성능이 너무 약하고 그러면은 결국 둘중 하나네 16인치 맥프로 맥프로니 아니면은 이제 완전 삽질의 삽질의 서막이냐 둘중 하나인데 좀 하여튼 좀 고민 중이에요. 뭐 어차피 둘다 카드 한도가 돼야 뭐할수 있기 때문에 어차피 지금 아무것도 못 하는데 뭐 여기까지 오늘은 <웃음> 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 아침에 되게 오랜만 저희 아까 얘기했지만 저희가 되게 오랜만에 낮에 했어요. 지금 열두 지금 오후 1시 반이거든요. 39분인데 어 목이 왜 이렇게 메마르지? 겨울이라 그런가? 저희 그 사무실, 예, 네. 저희 사무실 습도가 지금 10%예요. 이건 좀 심한데? 다, 가습기를. 다들 죽을라 그래. 가습기를 지금 막 발뮤다 가습기 사고 지금 난리가 났어요, 지금. 근데, 어, 그래서 어제 한 20%까지는 올렸나? 하여튼, 이게 사무실이 한 30명 구조인데, 그거를 습도를 유지를 하려니까 아주 죽음이더라고요. 그래서 위워크한테 문의를 했는데 위워크도 딱히 지금 뾰족한 대책이 없어요 지금. 그러네요. <웃음> 뭐 하여튼 어뭐 건조한 거 되게 조심하시 하시 조심하시는 건조하니까 요즘 건강 이제 몸 조심하시고 저희 지금 그래서 지난 주에 막 감기로 한 대여섯 명 녹아웃됐어요. 뭐다 병가 내고 지금 난리가 났어요. 하여튼 그러니까 어, 몸 조심하시고 어, 또 겨울 이렇게 또 지나가니까 뭐 어, 지금까지 쿠도캐스트 애플 팟캐스트랑 그리고 어, 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립에서 들으실 수 있고요. 어, 
오늘 얘기한 내용 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 103으로 들어오시면 에피소드 노트 저희가 쫙 정리를 해놓으니까 어 한번 나중에 기사 관련 기사 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 그리고 이제 닥터몰라님이 정식으로 쓰실 어, 맥프로 옵션 가이드도 거기다 올려놓도록 하겠습니다. 어 지금까지 쿠도캐스트였고요. 어, 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 어, 청취자분들의 소중한 반쪽되시는 분들까지 어또 행복한 또한주 보내시고 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 아 그리고 마지막으로 저희가 이번에도 작년에 이어서 어, 쿠도캐스트 망어워즈또 준비를 하고 있으니까 아마 다음 주쯤에 뭐 후보가 나오지 않을까 싶어요. 근데 어. 예, 작년에 어떻게 후보 선정을 어떻게 했었죠 저희가 어떻게 지금 다시 이제 하려니까 되게 막막한 거예요 이거를 다시 선정을 하려니까 근데 옛날에 어떻게 했지 우리가 진짜 <웃음> 하여튼 뭐 어떻게든 <웃음> 근데 이번에는 좀 고문을 해야 될것 같아요 하여튼 어 <웃음> 뭐 다음 주에 그러면 또 뵙도록 하겠습니다. <웃음> 그니까, 그, 쿠도캐스트 망어워즈, 그니까, 항목은 그대로 가져갈게요, 그냥. 뭐, 올해, 올해 오징어 있었고요, 올해 돈 지라우 있었고요, 올해 망작 하드웨어, 올해 망작 소프트웨어, 올해 사건, 올해 망인, 이렇게 있어요. 하드웨어, 아이리벌 갑시다. 고민할 필요가 없다. <웃음> <웃음> 뭐, 아니, 뭐, 그래도, 아니, 보기를 만들어야 된다니까, 이 사람아. <웃음> 올해 오징어. 그, 올해. 광선검 휴대폰. 엥? 그, 무작위 긴거 있잖아. 레이저야? 레이저 말고, 그거 어디였지? 무슨, 있어봐. 뭐. 이름이, 있, 이름 뭐였지? 엄청나게 길게 있었는데, 롱, 이름, 이름이 기억 안 난다. 걔, 그, 프로토타입이라고 공개해가지고 있었는데. 아. A few moments later. 아 여기 있다. 뭐 이름이 아 Project Gem. 어 다시 느려졌다. 위 트랜스퍼. 어 완성 복귀. 어 아니네. 점점 빨라지네. 가변 속도요? 예예예예 나오면 그냥 예약이야. 어떻쓰라고 잡담에 걸렸는데 Essential에서 그 무작위 긴 거. 아. 이거 <웃음> 하여튼 좀 고민을 저... 좀 해봅시다. 제가 이따가 노, 노션 네. 만들어 놓을 테니까 한번 고민을 좀 해봅시다. 네네. <웃음> 아니면 서피스 버드. <웃음> <웃음> 음.